Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 33. Über die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn mein Gast ist der Kölner Bassist Marius Goldhammer. Wenn ihr gerne Musik hört und die Musikszene in Deutschland verfolgt, habt ihr Marius ganz bestimmt schon mal Bassspielen gehört oder gesehen. Marius und ich kennen uns, wie wir im Gespräch festgestellt haben, seit mittlerweile 15 Jahren. Es gab mal in meinem Leben eine Zeit, wo ich so ein bisschen unsicher war, welcher Weg für mich als Musiker am meisten Sinn macht. Und in dieser Situation hat mir Marius damals sehr geholfen, mir den Weg gewiesen und genau die richtigen Ratschläge gegeben. Und dafür bin ich ihm bis heute sehr dankbar. Demzufolge war unser Gespräch sehr ausführlich und total offen und ehrlich. Wir sprachen über die derzeitige Situation für Berufsmusiker und Freiberufler in Deutschland, Marius Weg zum Bass, seine jahrzehntelange Arbeit als Sessionbassist, über die Frage, was Grub ist, über Marius Erfahrungen als Bassdozent an der Kölner Musikhochschule und viele weitere Themen. Eine nicht nur für Bassisten sehr interessante Folge und wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Hi Marius. Hallo Armin. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst für ein Gespräch. Danke für die Einladung. Haben wir ja lange darüber gesprochen, sehr gerne und ich freue mich wirklich, dass wir heute zusammenkommen. Ja, ja. Super Vielen cool. Nichts zu danken. Wir leben ja gerade in einer recht komplexen Zeit, um es mal vereinfacht auszudrücken. Ja. Wie geht's dir heute und wie gehst du für dich oder auch in deinem Leben mit all dem um, was so in der Welt passiert irgendwie? Äh, ja, also es ist natürlich in den letzten zweieinhalb Jahren alles sehr schwierig geworden. Also es wird einem ja nicht leicht gemacht als Musiker gerade oder als Selbstständiger. Und dann kam ja noch danach, nach Corona, äh, nochmal äh, der, der Krieg und die ganze Energiekrise und alles obendrauf. Und äh, wir sind da glücklicherweise ganz, äh, ganz gut mit zu Rande gekommen bis jetzt, ähm, da wir 2020 zum Beispiel eine Photovoltaikanlage uns aufs Dach gebaut haben, wie einige Kollegen auch, als noch gar keine Rede davon war, dass es irgendwie, dass die Energiepreise durch die Decke gehen. Und äh, ich dann auch auf ein Elektroauto umgestiegen bin letztes Jahr. Und äh, da war der Sprit noch sehr billig. Und da war ich natürlich, und der Strom auch. Und äh, das kommt uns natürlich jetzt total zugute, ne? das, äh, weil jetzt kriegt man keine Photovoltaikanlagen mehr und keine Elektriker, die die installieren können und keine Teile und keine E-Autos, weil die äh, Bestelllisten voll sind und Kannst so. Du fünf Jahre warten oder so. Ja, ja, also fünf nicht, aber zwei oder so. Ne? Und ähm, das war glücklicherweise mehr Glück als Verstand. Also es war einfach Zufall, dass wir das zu dem Zeitpunkt gemacht haben, als noch alles okay war. Deshalb... Ähm, belasten uns jetzt so die aktuellen Energiepreise nicht so, nicht so schlimm wie andere, ne, glücklicherweise. Und wir haben hier auch kein Gas, sondern Öl, was natürlich jetzt auch nicht gerade billig geworden ist. Und ähm, ansonsten gehe ich halt mit diesen turbulenten Zeiten ähm, so um, ehrlich gesagt, dass ich mich ein bisschen versuche, davor zu verschließen. Also ähm, ich habe gemerkt, allerdings schon Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, dass mich das nicht zuletzt durch die ganze Corona-Zeit und so weiter, dass mich so diese sozialen Medien eigentlich eher belasten und dass ich eigentlich gar nicht so viel damit zu tun haben will und habe immer wieder dann Apps vom Handy runtergenommen eine Zeit lang, 
habe mich bei diversen Sachen auch abgemeldet und irgendwie das gelöscht, Twitter zum Beispiel. Und ähm, irgendwann war es dann aber so, dass ich das äh, begrenzt habe. Ich habe das einfach auf meinem Handy begrenzt. Da kannst du ja die Zeiten einstellen, wie, wie lange du mit irgendeiner App verbringen möchtest. Das kannst du natürlich auch wieder rückgängig machen. Aber ich habe das jetzt angelassen und habe halt mir selber gesagt, irgendwie, wenn es über eine Stunde geht, Facebook oder Instagram am Tag, dann wird die App geschlossen. Und dann kann ich die nicht mehr benutzen. Und das ist total hilfreich. Das ist ganz gut. Ne? Ja, das ist super. Das ist total hilfreich, weil das treibt dich dazu, nicht mehr so lange da reinzugucken. Also ich gucke einfach jetzt, ich weiß ja, dass ich diese zeitliche Begrenzung habe, deshalb gucke ich dann da halt wirklich nur drei Minuten rein und dann mache ich die aus, weil ich weiß, na, vielleicht willst du später nochmal reingucken oder du willst was hochladen. Oder kommt noch eine Mail rein. Oder irgendwie so, ne? Und dann brauche ich ja. die Zeit und dann deshalb weiß ich, ich habe das jetzt total begrenzt, also ich habe meine Bildschirmzeit jetzt wirklich massiv runtergedrückt und die Zeit mit anderen Sachen verbracht und äh, zum Beispiel mit Lesen, mit Büchern lesen und ähm, da habe ich neulich noch jemandem erzählt, ich habe so ein Sechs-Minuten-Tagebuch äh, seit Anfang des Jahres, seit dem 1.1., was quasi so ein Dankbarkeitstagebuch ist, was man dann morgens und abends ausfüllt, damit man irgendwie nicht direkt mit sozialen Medien oder mit Bad News ins Frühstück geht und dir dann den ganzen Tag vermiest, weil du diese schlechten Nachrichten mit dir rumträgst. Und die meisten Nachrichten, die man bekommt, oder die man so liest in, keine Ahnung, tagesschau.de oder in diesen ganzen News-Apps, ja. sind halt Nachrichten, die du den ganzen Tag mit dir rumträgst und die halt eher schlecht sind. Ja, fast, also ziemlich überwiegend. Genau, ja, klar. genau weil es halt irgendwie natürlich mehr Leser äh, oder Zuschauer äh, zieht, wenn du Bad News verbreitest. Ne? Und weil es natürlich auch zugegebenermaßen relativ viele schlechte Nachrichten gibt in der Welt. Nur mit dem größten Teil dieser Nachrichten kannst, also die kannst du ja nicht verarbeiten, du kannst das ja auch nicht ändern. Du kannst ja nur Sachen ändern in deinem direkten Umfeld. So ist es. Aber ich kann kein Flugzeugunglück in Afrika verändern und ich kann auch keinen Krieg in der Ukraine beenden, leider. Aber das ist halt so. Also da, aber ne, das hilft mir ja nicht weiter, wenn ich diese ganzen News mir tagtäglich reinziehe, sondern das zieht mich nur runter. Das raubt mir eine wahnsinnige Energie und bringt mich auch schlecht drauf. Und deshalb habe ich das rigoros verändert. Also ich lese im Moment eigentlich gar keine Nachrichten mehr. Also schon seit ein paar Monaten. Und das tut mir sehr gut, muss ich sagen. Also ich lese halt sehr viel Bücher. Ich lese im Moment ganz viele Biografien oder Autobiografien von Musikern. Meistens auf Englisch. Habe jetzt irgendwie ein tolles Buch vom ein sehr lustiges Buch vom Guy Pratt gelesen, dem Bassisten von Pink das Floyd. Das habe ich als Hörbuch, das Tiere. Ja, ja, das ist super. Und dann habe ich daraufhin das, Nick, das Buch vom Nick Mason gelesen, vom Schlagzeuger von Pink Floyd. Mhm. Und jetzt gerade lese ich die, äh, die Autobiografie von Phil Collins, die spitzenmäßig auch ist. Auch sehr, sehr gut. Die habe ich auch als Buch sogar. Ja, und, äh, ja, und so ne, lese ich mich halt so durch die Gegend und lese halt jeden Morgen. Und dann gucke ich gar nicht. Ich habe zum Beispiel heute noch gar nicht in mein Handy geguckt. Also weder soziale Medien noch sonst irgendwas. Weil ich zum Frühstück lese ich halt ein halbes Stündchen oder 20 Minuten oder keine Ahnung, wie viel Zeit ich dann halt zur Verfügung habe, lese ich ein paar Seiten und dann frühstücke ich und dann fange ich an zu arbeiten. Und äh, dann vergesse ich das oft in mein Handy reinzugucken, bis nachmittags oder bis abends sogar. Ne? Und das ist, äh, ist ein ganz guter Selbstschutz im Moment, finde ich. Ja. Also so gehe ich halt damit um im Moment. Das finde ich, also erstmal Guy Pratt, ne, das, ich habe mir das als Hörbuch geholt, weil er das selber gesprochen hat. Ja, ja. 
Und dann, und das ist Wahnsinn. Ja. Was für ein Typ. Ne? Ja. Also vielleicht hier direkt schon eine Empfehlung von uns beiden an alle ja. Bassisten, Bassistinnen, Kollegen oder auch andere Musiker. Ja. Es ist echt sehr, sehr, ja. sehr, sehr lesens- oder hörenswert. Ja, es ist auch lustig. Ne? Also das ist halt, die sind sehr, alle sehr unterschiedlich, die Bücher. Ähm, äh, und ich muss auch sagen, das Englische, also das britische Englisch ist halt deutlich schwieriger zu lesen als amerikanisches Englisch. Ne? Ja. Ich habe danach die Biografie vom äh, Steve Lukather gelesen und das ist halt viel leichter zu lesen. Ne? Also du merkst halt, dass die, äh, die Briten einfach mehr Wörter benutzen. Ne? Also da muss man schon immer mal nachgucken. Was Bisschen das, eloquenter. Ne? Ja, was das, was das alles heißt und so. Also ja. das ist schon äh, schwieriger zu lesen. Aber äh, da wird man ja jetzt auch nicht dümmer von. Und, äh, Stimmt nicht. Und das äh, Guy Pratt-Buch ist halt sehr lustig, weil der ja auch als Stand-Up-Comedian äh, unterwegs ist. My Base and Other Animals heißt das übrigens. Genau. Ja, und er hat ja auch, sagen wir mal, er hat ja auch echt krasse Sachen erlebt in seinem Leben. Ja. Und in der Hörbuchfassung ist eben das Witzige, dass er hat natürlich als Engländer auch den entsprechenden Akzent. Ja. Und man hört halt den Wortwitz und so. Das ja, ist ja. Wahnsinn. Ich habe ja. das... Das auch irgendwann in so einer, ich glaube, letztes Jahr in, in der Corona-Zeit habe ich das auch gehört und das ist echt tierisch. Aber was du gerade sagtest, also mir geht es ehrlich gesagt ähnlich. Ich habe halt auch relativ früh in der, in der Pandemie festgestellt, dass je mehr ich mich dem aussetze und vor allem eben den Nachrichten und den ganzen Horrormeldungen und so, desto mehr zieht mich das runter. Klar. Mhm. Und zwar auch bis zu dem Punkt eigentlich, dass ich also bei mir war es immer so ein Hin und Her. Ich hatte, hab mir dann am Anfang war es ja super, dann hatte man Zeit, ne? Ja, ja. Und konnte endlich mal auch mal so, so ist ja dieser Podcast auch überhaupt ja, entstanden, weil ja, ich dann ja. endlich mal Zeit dazu hatte. Und dann aber ähm, hatte ich, also ich glaube, in den zweieinhalb Jahren so drei oder vier sogar so Phasen, wo ich dann, wo dann irgendwann einfach die Luft komplett raus war. Mhm. Und man echt denkt, man rennt vor eine Wand und weiß überhaupt nicht mehr, was man ja. machen soll. Ja. Und das hatte, also wie es mir geht, genau wie bei dir, hat schon sehr viel damit zu tun, wie sehr ich mich dem aussetze, mhm. im alltäglichen Leben. Ne? Ja, ja. Von daher bin ich da auch, und jetzt gerade, na gut, langsam wird es ja auch, zumindest was die Corona oder auch für uns die Situation betrifft, wird es ja auch leichter. Ja. Gott sei Dank. Und, aber ich kann das super nachvollziehen. Mir geht es genauso. Und dann, ja. man muss das bewusst. Oder wenn man, selbst wenn ich was lese oder so, dann ich, versuche ich das auch eher sehr bewusst zu tun und mir halt die Informationen zu holen, die ich wirklich brauche oder ja. Sachen, die mich betreffen. So, ne? ja. Aber das ist echt sehr weise. Ich wusste zum Beispiel aber nicht, das ist auch witzig, ich wusste nicht, dass es so Apps gibt, wo man die Zeit limitieren kann. Du kannst das sogar, äh, du brauchst gar keine App dafür, sondern du in kannst den, in den Einstellungen des, oh. des iPhones zum Beispiel okay. machen. Und äh, das wusste ich nämlich auch nicht. Und äh, dann habe ich irgendwann tatsächlich einen Podcast vom Scott Divine gehört. Mm. Und dann hat er gesagt, er würde auch wahnsinnig viel Zeit damit verbringen, in sein Handy zu gucken und irgendwie Instagram und bla 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 und andere Bassisten auschecken und so. Und dass da einfach viel zu viel Zeit bei drauf geht, weil du das ja auch nicht merkst. Ne? Ja. Du sitzt ja davor und ruckzuck ist eine Stunde vorbei. Ist ja auch so angelegt, dass man es nicht genau, merkt. Ganz genau, das ist ja irgendwie, genau das ist ja der Sinn und Zweck der ganzen Nummer. Und äh, dann hat er auch eingestellt und hat gesagt, irgendwie ab jetzt nur noch maximal 40 Minuten am Tag. Und ich habe es halt auf zwei Apps äh, übertragen, also dass die beide zusammen nur eine Stunde ergeben, also maximal eine halbe Stunde pro App. Und ähm, ich habe jetzt allerdings die Facebook-App wieder zum wiederholten Male von meinem Telefon runtergeschmissen. Mhm. 
weil es mir wahnsinnig auf die Nerven geht. Also das ist, mhm. das ist wirklich so ein Hetz, so eine Hetz-App geworden und das ist Verrückt. mir so anstrengend. Also das ist mir einfach so anstrengend. Die Leute, die da irgendwie ihren Müll ablassen, das ist genau das Gleiche. Das zieht einen nur runter. Das hilft überhaupt keinem weiter. Und äh, ja. Aber ich habe eigentlich in, in sonsten, ansonsten die Zeit total gut rumgebracht, weil ich, äh, ich habe hier wahnsinnig viel aufgenommen in meinem Studio. Alle haben auf einmal Solo-Alben gemacht. Alle haben irgendwie eine Single ja. gemacht und so weiter. Ich habe irgendwie ein Album nach dem anderen aufgenommen hier. Und äh, habe auch viel Videos selber gemacht und äh, Corroborations, Corroboration ne? und meine, meine, ähm, meine Patreon-Seite, da habe ich ganz viele so Lehrvideos gemacht und so weiter, was jetzt alles ein bisschen eingeschlafen ist, weil ich jetzt auch wieder mehr zu spielen habe. Und in den Sommermonaten habe ich dann auch relativ viel wieder gespielt. Äh, umso tiefer war dann das Loch, in das man gefallen ist, wenn der Herbst wieder kam und wieder gar nichts mehr zu spielen äh, war. Und äh, vor allen Dingen im letzten Jahr, also im letzten Jahr im Sommer war es ja auch schon so, dass wir wieder relativ viel gespielt haben, <lacht> wenn auch meistens draußen, aber es ging zumindest was mhm. und dann sah es auch schon für alle so aus, dass äh, im Herbst alles wieder spitzenmäßig läuft. Ja, war der Herbst ist, aber super scheiße. Ja, ja und dann ist, ist alles wieder abgesagt worden im Herbst, ne? ja. also als eigentlich alle schon gedacht haben, jetzt ist es durch und dann ist alles wieder gekippt worden und da muss ich auch sagen, da bin ich auch in ein ziemliches Loch gefallen. Ne? Ja. Also das, äh, da habe ich auch keine Motivation mehr gehabt zum Üben und äh, Videos aufzunehmen oder irgendwas zu machen. Also da war ich wirklich richtig down mal so ein paar Wochen und ähm, dann kam das so langsam wieder. Ne? Mhm. Dann war es ja jetzt dieses Jahr eigentlich erst ab April, mhm. dass wir wieder langsam angefangen haben zu spielen. Ich glaube, ich habe meinen ersten Gig Ende April in diesem Jahr gespielt. Das vergisst man immer so ein bisschen. Es ist noch gar nicht so lange her, mhm. weil äh, ich musste für die Steuer äh, mal gucken, wie viel ich im ersten Quartal verdient habe und habe dann festgestellt, dass ich im ersten Quartal ganze 72 Euro verdient habe, weil ich an der Musikschule ausgeholfen habe. Weil gar keine Gigs Und keinen einzigen Gig gespielt habe. Keinen. Ja. Ne? Ja. Und ähm, das ist natürlich schon äh, krass so in der, in, in, im Rückblick. Aber wie gesagt, ich habe es eigentlich ganz gut rumbekommen und jetzt ist jetzt läuft es ja auch wieder und jetzt fangen die Festivals wieder an und so jetzt äh, oder sind jetzt eigentlich schon fast wieder vorbei, aber jetzt kommen irgendwie ganz viele Gigs noch für den Herbst, bis zumindest bis November und im Dezember ist es dann schon wieder sehr ruhig, also weil alle in so einer abwartenden Stimmung sind. Dezember habe ich normalerweise immer sehr viel zu tun und äh, dieses Jahr habe ich bis jetzt einen bestätigten Gig im Dezember, was auch total untypisch ist. Mhm. Aber ich habe mich langsam ein bisschen dran gewöhnt. Also man weiß ja die Zeit dann auch zu nutzen. Und dann triffst du dich halt mit Leuten und schreibst oder irgendwie hackst Pläne aus oder ne, irgendwie nimmst Sachen auf und nimmst Demos auf. Und also ich kriege die Zeit schon ganz gut rum. Ich weiß mich schon ganz gut zu beschäftigen. Ja. Das war halt auch für manche Sachen ganz hilfreich, weil man durch diese lange Pause auch so ein bisschen äh, wieder seine Perspektive so ein bisschen gerade rückt. Also wie und auch vielleicht irgendwie ein bisschen aus dem Hamsterrad rauskommt, die ganze Zeit spielen, 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 was ich seit über 30 Jahren mache, ähm, dass man mal wieder so ein bisschen den Kopf gerade gerückt kriegt, wo will ich eigentlich hin? Ne, ist das alles cool, was ich so mache? Tut mir das gut oder führt mich das irgendwo hin? Oder vielleicht muss ich mal irgendwie die Richtung wechseln? Oder was macht einen wirklich glücklich? Genau, ne? was, was, was macht einen glücklich und was, was macht einen eher nicht so, also was gefällt einem eigentlich nicht so richtig? Und so, dass man einfach wieder so ein paar Sachen gerade rückt. Trotzdem ist es jetzt so, dass ich viele Sachen angenommen habe, 
einfach nur, weil ich spielen wollte, mhm. weil du wieder raus willst und einfach Gigs spielen willst und wieder auch deine Identität wieder zurückhaben willst. Aber trotzdem ist es so, dass ich in der Zukunft auch ein paar Sachen jetzt plane äh, und auch schon angefangen habe, äh, Sachen aufzunehmen oder sogar zu veröffentlichen, ähm, ja, die mich einfach ein bisschen mehr befriedigen künstlerisch, dass ich irgendwie einfach ein paar Sachen machen möchte, die ich vielleicht vorher nicht gemacht hätte, weil ich keine Zeit hatte, weil du mit zu viel mit anderen Leuten auf Tour bist. Ist auf jeden Fall schon ganz heilsam, sage ich mal. Ne? Also ich hatte auch super viel Glück und habe dann natürlich auch viel weniger gespielt, aber habe dann auch ne, Glück gehabt, auch so hier und da mal was aufzunehmen oder auch des Öfteren. Und dann habe ich mich ja edukativ auch betätigt. Ne? So, und so ist man dann gut klargekommen. Ja. Und ich habe ne, und hatte dann auch, wie du sagst, Zeit ne, für, für andere Sachen oder für Sachen, die man immer mal machen wollte. Oder auch Zeit, um so ein bisschen aufzuatmen und mal zu gucken, ne? so genau wie du gesagt hast. Ich fand aber jetzt auch bei uns ging es ja ab dem 1. Juni, haben wir ja wieder angefangen mit Henrik Freischlader. Ja. Und Zugleich fand ich aber auch nach der langen Pause das so unfassbar heilsam, auch wieder zu spielen und unterwegs zu sein. Und dann war das auch so ein Gefühl, eigentlich schon bei den Proben vor der ersten Show ja. haben wir irgendwie alle gedacht, boah, deswegen ich, machen wir, ich krieg eine ja, Gänsehaut, ja, ja, wenn ich ne, so, deswegen ja. machen wir das doch alles ja, klar, und so. Klar. Und das ist natürlich tierisch. Ja, das fehlt einem natürlich total. Mit anderen Leuten zusammenspielen, das äh, das kann man natürlich auch nicht reproduzieren. Das kannst du mit all den digitalen sitzt. Möglichkeiten so, so froh wir auch sind, dass es die gibt. Aber das ist diese Rogate das können das echt erleben. Das ist was anderes. Das ist genauso ja. wie ein YouTube-Video von einem Konzert sehen oder in dem Konzert stehen. Ja, na klar. Das ist halt genau der Unterschied. Wenn ich mir das Video angucke, werde ich wahrscheinlich keine Gänsehaut kriegen. Aber wenn du da mitten ja, stehst, stehst dann, dann ist das was anderes. Ne? Also ja. das, das darf man nicht vergessen dabei, klar. Ja, und jetzt ist es ja aber auch so, ne? Also seit einigen Monaten gibt es ja wieder Konzerte und wir spielen wieder und viele Leute, die jetzt nicht in unserer Branche arbeiten, die haben oftmals so den Eindruck, so ja, aber läuft doch wieder. Ne? Und äh, das ist vielleicht der Fall für die Kolleginnen und Kollegen, die, sagen wir mal, in großen Produktionen spielen, ja. wo dann, ne, sagen, weiß ich nicht, wo dann irgendwie doch dann 3.000, 4.000 Leute zum Konzert kommen jeden Abend. Aber es gibt ja auch einen mittleren Bereich und es gibt einen, einen kleinen Bereich und da ist es eben, da sind, ist die Situation derzeit schon so, dass wir noch weit, weit entfernt sind von ja. einem, also von einem Zustand, wie er davor war ja. und auch von einem Zustand, wo die, die Veranstaltungen irgendwie rentabel sind. Ja. Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Ja. Und ich weiß ja auch, dass du dich auch in dieser Hinsicht engagierst und ne, du hast ja auch immer wieder mal was dazu gesagt oder du versuchst, die Leute darauf aufmerksam zu machen ja. ne, und, und setzt dich ja eben dafür ein, auch ne, dass wie, die, hinsichtlich der Frage, wie wir das hinkriegen, dass es wieder, dass unsere Branche in so ein, ja, auf so einen Zweig kommt, wo es, wo man wieder zuverlässiger planen kann und kalkulieren kann und ähm, ihr habt ja auch also ich glaube, du bist doch Mitbegründer. Ihr habt, es gibt ja einen Verband, der Pro Musikverband. Genau. Ich habe das natürlich mitbekommen, als es losging. Muss ehrlich gestehen, ich bin noch kein Mitglied, aber vielleicht hast du ja Lust, da so ein bisschen drüber zu erzählen. Ja, also ich bin äh, ja seit letzter Woche nicht mehr im Vorstand tätig. 
Ich war aber jetzt die letzten zwei Jahre im Vorstand, wobei es den Verband als Verein oder als offiziellen Verband erst seit einem Jahr oder etwas über einem Jahr gibt. Aber wir haben schon ein Jahr ungefähr vorher äh, äh, gearbeitet, aber eben nicht als offiziell eingetragener Verein. Mhm. Und ähm, das Ding bei dem Verband ist, äh, also in meinem Fall ist es so, dass eigentlich seit Anfang der 90er höre ich den Satz, ja, es müsste in Deutschland eine Gewerkschaft geben. Aber trotzdem ist kein Mensch bereit, sich zu engagieren und kein Mensch ist bereit, sich zusammenzuschließen und was zu machen. Weil es muss, du kannst keine Gewerkschaft gründen als Privatmann, das funktioniert nicht. Ne? Also das, aber du kannst halt einen Verband gründen. Du kannst dich zumindest zusammenschließen mit Leuten, weil an die großen Institutionen und an die Politik kommst du als Privatperson nicht dran. Also du kommst bis zu deinem Bürgermeister vielleicht und vielleicht noch bis zu deinem Landtagsabgeordneten. Oder Bundestagsabgeordneter. Oder, ne, aber das, ja, Bundestagsabgeordneter ist schon schwierig, also als Privatperson. Aber als Verband ist das so eine ganz andere Nummer. Als Verband wirst du eingeladen. Ja. Ne, und die ganzen anderen Verbände, ähm, Urheberrecht und äh, Tonkünstler und äh, VG Wort und so weiter, die haben alle in die Hände geklatscht und Hurra geschrien und haben gesagt, endlich kommt ihr Musiker mal auf die Idee, euch zusammenzuschließen, weil wir diskutieren seit Jahrzehnten über eure Rechte im GEMA-Vorstand, bei der GVL, bei der KSK, überall in sämtlichen Gremien wird über Musikerrechte und Musiker äh, äh, ja, Arbeitsweisen diskutiert oder, oder Arbeitsbedingungen diskutiert. Aber es sitzt keiner von den Musikern mit am Tisch. Wir sind selber und wir nicht wissen vertreten. gar nicht, wen wir ansprechen sollen. Ja. Wir können, weil wenn wir einen einzelnen Musiker aus Köln ansprechen, dann hat der vielleicht eine ganz andere Meinung als der andere, als der, als ein anderer Musiker aus Berlin oder aus Hamburg oder aus Wuppertal oder sonst woher, weil jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Und nur wenn du dich zusammenschließt, kannst du was bewegen. Das ist uns sehr schnell klar geworden und deshalb haben wir das gemacht mit sieben Leuten und äh, haben das ziemlich gut angeschoben und äh, sind dann auch sehr schnell ähm, in Berlin wahrgenommen worden äh, mit Hilfe von ganz vielen Leuten im Hintergrund, die uns äh, unter anderem der Matthias Hornschuh und die auch die DAUV und ganz viele andere Organisationen, die uns total unterstützt haben, wo sie nur können. Und äh, inzwischen ist es so, dass äh, der Verband quasi eingeladen wird und äh, der Axel Müller war jetzt schon mehrfach äh, im, im Kanzleramt und äh, konnte da auch schon Sachen bewegen und wir konnten auch als Verband schon Sachen bewegen. Und ähm, was die Rückzahlung der Corona-Hilfen angeht und so weiter und so fort. Also da passiert relativ viel und ähm, ich glaube, da wird auch noch relativ oder sehr viel kommen in der Zukunft. Es ist nur wichtig, der Appell an alle freischaffenden Musiker, meldet euch da an, weil je mehr Leute wir sind, umso besser ist das. Und je mehr Leute sich engagieren und je mehr Leute sich involvieren in den Verein oder in den Verband, umso mehr können wir unsere Rechte und unsere Arbeitsbedingungen stärken. Und das ist halt ganz wichtig, weil das Meckern alleine über die schlechten Gagen oder über irgendwelche anderen Arbeitsbedingungen oder darüber, dass Spotify wahnsinnig viel verdient und wir wahnsinnig wenig und bla 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 bla. Oder dass wir keine Arbeitslosenversicherung haben und keine Möglichkeit haben, da einzuzahlen und so weiter. Die Sachen, die uns bei Corona alle in der Corona-Zeit allen auf die Füße gefallen sind, die kann man nur ändern, wenn man sich zusammenschließt. Und das ist halt diese berühmte Gewerkschaft. 
und auch genreübergreifend. Es nützt nichts, wenn sich nur die Popmusiker, nur die Rockmusiker und nur die Polka-Musiker zusammenschließen, sondern wir haben es ganz bewusst gemacht, ihr könnt alle in den Verband, egal ob ein Bluesmusiker oder ein Klassikmusiker oder ein Jazzmusiker oder was auch immer, ne, schließt euch alle zusammen, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir haben alle bestimmte Sachen, die wir uns vorstellen in unserer Branche. Deshalb sind auch ganz bewusst beispielsweise die Techniker und die ganzen äh, Leute, die in der Produktion andere Jobs bekleiden, nicht damit verbunden, weil es halt die Musiker haben natürlich schon spezielle Anforderungen und die Techniker haben wieder andere Anforderungen. Ja. Oder die Fahrer oder die Catering-Leute. Aber du kannst dich ja auch von Verband zu Verband zusammenschließen. Also wir sind zum Beispiel auch als Verband anderen Verbänden beigetreten. Und dann wirst du von denen auch angerufen, wenn die irgendwelche Entscheidungen treffen. Also dieser Zusammenschluss und diese Community zu bilden, ist halt extrem wichtig. Ja. Weil du sonst auf keinen grünen Zweig kommst. Und ähm, deshalb habe ich mich da äh, mit meinen Kollegen und Kolleginnen äh, involviert in den letzten zweieinhalb Jahren. Ich bin aber jetzt zurückgetreten aus dem Vorstand, weil ich habe ja auch noch eine Hochschule, die ich zu bearbeiten habe. Ich bin ja auch noch Dozent in Köln oder Lehrbeauftragter, wie man heutzutage sagt. <lacht> Und dann habe ich auch noch eine Familie und ich habe irgendwie 20 Bands, in denen ich spiele. Und es wurde einfach zu viel, weil ich habe mich auch während der Corona-Zeit viel stärker in die Hochschulpolitik mit äh, reingespielt und äh, eingebracht und ähm, sitze da halt auch in diversen Gremien und in, äh, bin dabei, Mitentscheidungen zu treffen oder mich zu involvieren und ähm, das wird einfach irgendwann zu viel. Du weißt nicht mehr, wo dir der Kopf steht und du hast auch permanent ein schlechtes Gewissen und denkst die ganze Zeit, oh, den muss ich noch anrufen, oh, oh den habe ich vergessen, oh nein, oh nein, oh nein. Und ne, du bist eigentlich nur noch dabei, WhatsApp zu beantworten, Mails zu beantworten, Zoom-Meetings zu haben und so weiter und so fort. Und das wurde einfach zu viel, weil ich habe ja auch noch ein Leben als Musiker, was ja mein Beruf und mein Hauptberuf ist. Und ähm, deshalb muss ich einfach irgendwann... Anfang des Jahres sehen, also ich muss mich für irgendwas entscheiden mhm. und das sind die Sachen, die ich machen möchte und äh, da muss Raum für sein und da muss Zeit für sein und ich kann nicht, ich kann nicht 20 Stunden am Tag arbeiten, weil das ist genauso einfach als Selbstschutz. Ich bin aber natürlich nach wie vor Mitglied in dem Verein und stehe dem Vorstand nahe, also ich bin, die, bin mit allen befreundet im Vorstand und bin auch immer involviert und kriege immer die Mails noch und so weiter, dass ich genau weiß, was passiert. Und wenn ich mich involvieren möchte, wenn mich jemand darüber ausfragt oder irgendwelche Informationen haben will, dann, dann mache ich das natürlich. Also ich bin ja dem Verein total verbunden und ich bin auch stolz darauf, dass wir da so viel geschafft haben und dass wir für die gesamte Musiker-Community und vor allen Dingen auch für nachfolgende Generationen jetzt schon eine ganze Menge bewegt haben, was vor zwei Jahren gar nicht denkbar war. Ja, und das ist natürlich schon mal super. Klar, vielleicht kannst du ja mal eben, also ich werde das auch verlinken natürlich, ja. aber vielleicht kannst du ja die Domain mal eben sagen. Auch das ist musikverband.de. Genau. In einem Wort. Ja. Also ganz, ganz einfach, da kann man sich anmelden, da kann man sich, äh, man muss sich auch nicht anmelden, man kann auch einfach sich bei Facebook da eintragen oder äh, bei Instagram in den, oder in den Newsletter eintragen, wenn man jetzt noch nicht Mitglied werden möchte, sondern sich das erstmal angucken will. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Aber die Mitgliedschaft ist wirklich sehr, sehr günstig. 
Also wir haben das ganz bewusst auch in der Corona-Zeit so gemacht, dass das wirklich jeder, sich wirklich jeder leisten kann. Das sind also im Moment, glaube ich, der ermäßigte Satz sind 5 Euro im Monat. Also das ist wirklich überschaubar. Und weil wir halt auch ganz bewusst darauf geachtet haben, dass die Leute das bezahlen kann und das können und dass nicht die Musiker, die sowieso schon alle nichts verdienen, in der Corona-Zeit dann auch noch da abgeschreckt werden und sagen, oh nee, ich kann jetzt nicht noch... 200 Euro im Jahr für so einen Verband zahlen. Ähm, deshalb sind wir da schon auf dem allerniedrigsten Kurs geblieben. Und äh, das wird auch erstmal so bleiben, denke ich. Und damit wir einfach möglichst viele Leute dazu bringen, sich da anzumelden. Ja, also schaut es euch, ihr, die ihr uns zuhört, schaut euch die Internetseite an ja. und schaut, ob das für euch Sinn macht. Genau, es ist einfach total wichtig, äh, unterm Strich ist es einfach wichtig, wenn man was verbessern möchte, wenn man seine Arbeitsbedingungen verbessern möchte, dann äh, hilft es natürlich nichts, bei jedem Gig oder bei jedem Soundcheck und jedem Gespräch am Musiker <lacht> zu sagen äh, oder am Frühstückstisch im Hotel, ja, man müsste, man müsste, man müsste. Einfach mal machen. Einfach mal was machen und dann läuft das auch. Und das ist mit allem so im Leben. Ne? Wenn man einfach, wenn man nichts macht und passiv bleibt, Passiert auch dann wird sich auch nichts verändern. Das ist eigentlich ganz ja. einfach. Deshalb sind wir Fast er, oder bin ich fast erstaunt, dass immer noch äh, nicht alle sich da angemeldet haben. Weil genau die Leute, äh, denen ich dann erwidere, ist, man müsste eine Gewerkschaft gründen. Es gibt einen Verband, meldet euch da an, Leute. Wenn ihr was verändern wollt, dann meldet euch da an. Wir sind ja dafür da, was zu verändern. Und wir sind auch ganz gut dabei, Sachen zu verändern. Aber ihr müsst euch schon auch anmelden. Du hast ja eben gesagt, das ist ja auch offen für alle, egal in welcher Klar. Richtung und so. Absolut. Und das macht, also wenn dann die, die Mitgliederstruktur irgendwann auch so divers ist, dann kann man ja noch mal viel mehr erreichen. und dann Oder dann wird auch die, die Kraft, die so ein Ding dann hat, wird dann ja auch höher. Ja. Dadurch, dass dann eben auch unterschiedliche Ganz genau. Segmente unserer Branche irgendwie mit ihrer Meinung vertreten. Und man muss das sowieso, man muss diese meiner Meinung nach diese, diese Mauern, die es gibt zwischen Klassik und Pop oder Klassik und Jazz oder Jazz und Pop oder Rock und bla bla bla, die muss man sowieso mal einreißen. Ja. Das ist eh alles totaler Quatsch. Ja. Also das tut mir leid, also es ist irgendwie nicht das eine besser oder das andere schlechter, wir sitzen alle im, im selben Boot, das, sind alles, das ist alles freischaffende Musiker, ob du jetzt mit einem klassischen Orchester auf Tour bist oder mit einer Rockband auf Tour bist, so riesig ist der Unterschied nicht, natürlich ist das andere Musik, aber dieses irgendwie, ich bin besser als du oder ich mache ja was viel Wichtigeres als du, weil das kulturell gehaltvoller ist, das ist ja alles totaler wer, Quatsch. Wer kann das überhaupt beurteilen? Das ist, das, ne? ist, das ist alles totaler Quatsch und von dem hohen Ross muss man einfach vielleicht dann auch mal runterkommen und sagen, wir sitzen alle in, im gleichen Boot und äh, es, das geht uns alle an, alle freischaffenden Musiker und äh, wenn ihr was verbessern wollt, dann Meldet euch da an. Gibt es Möglichkeiten dazu, genau. Und vor allem leben wir ja eh in, jetzt in einer Zeit, oder ist ja seit vielen Jahren schon so, wo auch, sagen wir mal, im, im kreativen, künstlerischen, äh, diese ganzen Grenzen schon lange ja eingerissen sind, weil es so viele Leute oder so viele Projekte gibt, wo alles zusammenläuft, wo man auch sehen kann, dass das tierisch gut funktioniert, genau, genau. wenn die richtigen Leute zusammenkommen. Absolut. Ne? Absolut. Aber vielleicht machen wir mal einen Sprung zurück in der ja. Zeit. Und ja, zwar. Auf jeden Fall. Wie hast du angefangen mit Musik und wie bist du überhaupt zum Bass gekommen eigentlich? Oh, das ist eigentlich ganz klassisch. Ne? Also ich habe angefangen mit ungefähr zehn. 
weil meine Eltern gerne wollten, dass ich ein Instrument spiele. Und dann habe ich angefangen mit Gitarre. Das lag irgendwie nahe, das, keine Ahnung, warum jetzt genau. Aber äh, wir haben dann mit mehreren Freunden, äh, mit denen ich damals äh, zur Schule gegangen bin, haben wir dann so einen so Gruppengitarrenkurs besucht beim CVJM mit irgendwie 20 Leuten, die äh, in der Gruppe gesessen haben und dann äh, das damals das Trimm-Dich-Lied äh, auf der E-Seite beigebracht bekam und die ersten Akkorde, ne? also so ganz einfache Melodien, die ersten Akkorde, ich glaube es war Blowing in the Wind oder irgend sowas, wo wir dann so ein paar Akkorde gezeigt bekamen und ich habe dann so mit 10 mit meiner Akustikgitarre das so, ja, also so ein bisschen halbherzig gemacht und äh, habe die Gitarre eigentlich eher, wenn ich nach Hause gekommen bin, wieder in die Ecke gestellt und bis zum nächsten, bis zur nächsten Stunde, eine Woche später, die eigentlich auch nicht großartig angefasst. Ich habe wohl sehr viel Musik gehört und ich war immer total Musik interessiert und äh, habe immer Luftschlagzeug gespielt und wollte immer irgendwie was damit machen. Aber das kam dann letztendlich durch meine, durch meine Kumpels damals. Die hatten dann bei uns im Ort eine Band in Rathäumer, also im Stadtteil von Köln, im, äh, in der Nähe des äh, Königsforst, also in so einem Waldgebiet. Ähm, die hatten eine, so eine Kinderband und mit zweien oder ja, eigentlich eher mit einem aus dieser Kinderband bin ich zur Grundschule gegangen. Und äh, deren Bassist, der hat aufgehört, der durfte irgendwie wegen, keine Ahnung, weil seine Eltern das nicht wollten, durfte der nicht mehr spielen. Und die wussten, dass ich ein bisschen Gitarre spiele der Ralf Hahn, und der hat mich dann damals gefragt, ob ich, äh, ja, ob ich mal vorbeikommen will und in der Band mal spielen will. Und sie bräuchten Bassisten. Ich wusste gar nicht, was ein Bass ist zu der Zeit. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich da hingegangen, haben die mir einen Bass in die Hand gedrückt. Die hatten glücklicherweise einen Bass. Und dann haben die mir den in die Hand gedrückt und haben gesagt, so, wir spielen jetzt Wahnsinn von Bab, äh, was Wild Thing im Original war. Drei Akkorde. E, A und H. Und ich äh, wusste nicht, was, wie das alles geht und wie das alles funktioniert. Und dann haben die mir das gezeigt und haben mir den Bass umgehängt. So, jetzt spielst du mit. Und dann haben wir halt das Stück gespielt und so ging das dann so weiter. Und ähm, da gab es halt schon zwei Gitarristen in der Band. Da musste halt einer Bass spielen, der dritte. Und das war dann ich. Am Anfang wollte ich dann weiter Gitarre, zu, äh, Gitarre spielen und habe dann auch, äh, natürlich auch Blut geleckt und bin dann in eine Musikschule gegangen und dann habe ich mit E-Gitarre angefangen und wollte eigentlich die ganze Zeit immer lieber Gitarre spielen. Und, ähm, aber es war halt schon besetzt und dann habe ich beides so ein bisschen parallel gemacht, in der Musikschule Gitarre gespielt und äh, in meiner Freizeit quasi mit der Band Bass gespielt und wir hatten auch direkt Gigs, weil wir so ein, so ein bisschen die Attraktion im, im Ort waren, weil wir alle noch so klein waren. Wir waren halt alle so elf oder der Schlagzeuger war acht und äh, haben halt schon ein komplettes Programm auf die Beine gestellt mit irgendwelchen Covernummern von Smoke on the Water bis Davies on the Road Again und bla 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 und hatten halt ein komplettes Programm und haben dann überall an jeder Straßenlaterne, auf jedem Fest, auf jedem Straßenfest, auf jedem Geburtstag von irgendwem, überall haben wir gespielt. Ne? Also wir hatten ständig Gigs und das war natürlich mega geil und hatten einen Proberaum, haben eigentlich jeden Tag nach der Schule uns getroffen, um zu proben und dann hat man sich halt so gegenseitig hochgepusht. Und irgendwann, so 1980, habe ich dann irgendwann Miles Davis im Fernsehen gesehen mit Markus Miller am Bass. Und da habe ich zum ersten Mal in, gesehen, ach so, Darum so spielt man Bass. Ach so, das ist ja geil. 
und auch der Sound und irgendwie ein Typ mit einem Fender Jazz Bass und dieser, dann hat er natürlich damals auch schon geslappt und ich habe diesen Sound gehört und habe gedacht, irgendwie, boah, krass. Ja, so klinge ich ja gar nicht. Also so, das, das kann man Das kann man machen. auch machen. Und dann äh, wollte ich dann, irgendwann habe ich dann so ein bisschen weiter geforscht. Da gab es natürlich kein YouTube und nichts. Du musstest ja alles irgendwie rausfinden und irgendwelche Kollegen fragen. Und dann hast du mal ein Konzert im Fernsehen gesehen und äh, dann war das aber auch schon wieder vorbei. Ne? Auch keine Mediathek oder sowas, wo man sich das nochmal angucken konnte, sondern wenn du die Sendung verpasst hast, dann war die halt weg. Dann war es das, ja klar. Ne? Und äh, das heißt, du bist dann in Konzerte gegangen und hast halt Leute ausgequetscht. Und dann gab es schon mal so Kliniks von irgendwelchen Stars, die unterwegs waren. Und wir haben halt alles aufgesogen. Und irgendwann, äh, ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass Bassspielen eigentlich ganz geil ist. Und äh, von da wollte ich dann auch nicht mehr Gitarre spielen. Ja. Und dann ging's das, ging das immer so weiter, dass ich halt, dann haben wir irgendwann angefangen, eigene Stücke zu schreiben. Dann hat sich die Besetzung ein bisschen, die Grundbesetzung ein bisschen geändert. Und so ging es immer weiter. Dann habe ich mehr Leute kennengelernt aus der Schule. Dann haben die auch gefragt und haben auch einen Bassisten gesucht und der auch noch und der auch noch. Und so hatte ich dann immer schon so ein paar Sachen parallel äh, laufen. Und so hat sich das dann entwickelt. Irgendwann kam dann die erste Band äh, auf der anderen Rheinseite dazu, also in Ehrenfeld. Und das war dann so ein ganz großer Schritt für mich. Und ähm, die haben dann auch schon direkt Gigs gehabt und haben eigenes Zeug gemacht und waren zu der damaligen Zeit auch relativ erfolgreich. Die, The Good Michaels nannte sich die Band. Und äh, dann habe ich mit denen gespielt und dann auch darüber wieder tausend Leute kennengelernt. Und dann kam der Schneeball ins Rollen einfach. Und dann hat sich das alles letztendlich von alleine ergeben. Ne? Ja, aber das heißt, war das für dich dann auch schon relativ früh klar, dass du wirklich Musik auch beruflich machen willst und dass es so dein Ding ist oder hattest du, also wie war das? Weil das ist ja immer noch eine, also ist ja auch immer noch eine Entscheidung, die man bewusst trifft Absolut. oder treffen muss. Ja, aber bei mir war es ein bisschen so, dass ich das äh, dadurch, dass ich schon mit 16, 17 in mehreren Bands gespielt habe, ähm, hat sich das eigentlich von alleine ergeben. Also es war, gab nicht den Punkt, wo ich mir gesagt habe, so jetzt werde ich Musiker, sondern mir war das schon, ich war das da schon und mir, mir war das schon vorher eigentlich klar. Also mich hat das so erwischt irgendwann mit, mit 13 oder 12 oder so, hat es mich so gepackt, dass ich so, äh, ja, so begeistert war und das so dringend machen wollte, dass mir eigentlich, also dass der Weg eigentlich klar war. Die Frage hat sich also gar nicht gestellt. Nicht wirklich. Also ja. es hat sich eher die Frage gestellt, ob ich studiere oder nicht. Und äh, da habe ich aber zu dem Zeitpunkt auch schon so viel gespielt, dass ich das dann auch irgendwie erledigt hatte, weil ich mir dann natürlich auch selber gesagt habe, da müsste ich auch total viel aufgeben, wenn ich jetzt studiere, weil ich spiele ja schon ganz viel und ist, wusste ich nicht, ob das der richtige Weg war und dann habe ich es halt einfach bleiben lassen. Und ähm, also so, eine, so ein Initialmoment war auf jeden Fall, ähm, ich hatte so einen, so einen Schulfreund und der hatte immer eine mega geile HiFi-Anlage und hatte immer die neuesten Platten. Der war ganz, der hat selber keine Musik gemacht, der war aber ganz musikbegeistert, der Ulf. Und der wohnte drei, vier Häuser neben dem Haus, in dem wir unseren Proberaum hatten. Und dadurch, dadurch dass der ein total netter Typ war und wir den alle kannten und der immer mit uns so rumhing, hat er uns dann immer eingeladen, irgendwie um die neuesten Platten zu hören. Und eines Tages sind wir zu dem rübergegangen, das werde ich nie vergessen, das weiß ich noch ganz genau, und da war ich vielleicht, keine Ahnung, 13 oder so. Und äh, dann hat er uns äh, eine Platte von Toto vorgespielt. 
Und dann hat er uns, da er schon relativ viel darüber gelesen hatte und sich informiert hatte und wie gesagt, er war halt sehr musikbegeistert, hat der uns gesagt, dass die Typen, die bei Toto spielen, alle auch in ganz vielen anderen Bands spielen. Und ob ganz vielen Platten schon und, gespielt und das, haben. Dann hat er die Plattencover rausgeholt. Die <lacht> haben nämlich zum Beispiel auch hier, guck, da ist nämlich genau der gleiche Typ und der auch und auf der Platte ist, sind die auch und auf der Platte sind die auch und der hatte schon quasi das ganze Programm äh, ausgecheckt. Und dann habe ich also da bin ich wirklich mit leuchtenden Augen da rausgegangen und habe gedacht, ach, so ist das. Das gibt's. Also es gibt Leute, die spielen für andere Leute die Platten ein oder gehen mit denen auf Tour oder spielen mit denen Konzerte und die spielen in vielen verschiedenen Bands. Und da hat sich so dieses, dieses Puzzle so ein bisschen zusammengefügt. Und dann habe ich gemerkt, ach, das will ich auch in der eigenen Band spielen und mit denen aber auch für andere Künstler arbeiten. Natürlich jetzt nicht so. Damals haben wir nicht Künstler gesagt, ne? also es war alles noch sehr kindlich, natürlich die Gedanken, aber dieser, äh, dieser Begriff des, des Studiomusikers oder des Sessionmusikers ist mir da eigentlich bewusst geworden, dass es das gibt und dass es Leute gibt, die das beruflich machen. Das war mir vorher gar nicht klar, weil man hat immer gedacht, das sind alles Bands mhm. und nur diese Band spielt zusammen, wie das ja heutzutage auch noch ganz viele Leute, Freunde von mir, die keine Musik machen oder Leute, die ich kennenlerne, die denken alle, wir spielen alle nur in einer Band. Und sind dann immer völlig erstaunt, wenn ich denen sage, nee, ich spiele in 40 Bands. Die kennen das gar nicht und äh, kann man ja auch nachvollziehen. Und so war das natürlich damals für mich als Kind auch. Und das war halt der Moment, wo mir klar wurde, ach, das ist ein Beruf. Das kann man machen. Und die Leute, die leben davon, das ist ja tierisch. Und da ja, das war eigentlich der Punkt, an dem ich das immer machen wollte. Ja. Und wo dann auch sich das ganz schnell ergeben hat und ich gar kein schlechtes Gewissen mehr hatte, dass ich in mehreren Bands gespielt habe schon. Das war ja auch so ein Thema, auch als ich jung, jung war, war das auch immer ja, so ein ja. Ding, ja wie, du willst jetzt auch noch bei denen. Ja, ja, mich genau. haben dann irgendwann, ging das so los, hat mich Leute gefragt haben, ne? ja. da war, ging so los, da war ich vielleicht 17, 18, da kam mal einer, man, kannst du aushelfen? Ja, ja. So, ja klar, ich habe voll Bock. Ja. Und dann gab es aber welche in der Band, ja, ja. oh, das ist aber jetzt ein Problem. Ja, ja. Ja, ja. Ne? Also, ne? ja, ja, das ist halt klar. Das war genauso. Das war bei uns genauso. Das war jetzt nicht so offen ausgesprochen, aber es war schon irgendwie so ein bisschen. Aber das, wir waren dann schon so ein bisschen eifersüchtig, wenn du dann in einer anderen Band gespielt hast. Ich bin auch wegen auch, sowas auch rausgeflogen. Ja, ja, okay. aus, aus einer Band dann. Ja, das war bei uns glücklicherweise nicht so, weil es auch nicht so viele Bassisten gab in der Gegend, dass man irgendwie so leicht ersetzbar war. Aber da fing das halt an und da hatte ich dann auch kein schlechtes Gewissen mehr, sondern habe gedacht, ey, die, die machen das, das ja auch. Einfach. Die spielen ja auch. Der Jeff Bocao, der spielt irgendwie. Ich habe 25. LPs, wo der draufsteht. Also wenn der das kann, warum soll ich das warum? auch machen? Ja, ne? klar. Das ist ein, ist ein ganz normaler Beruf. Dann wurde mir das halt zum ersten Mal klar und da war eigentlich danach war, da war die Flamme angezündet und dann ist das bis heute so geblieben. Also das war immer mein, das, was ich jetzt mache oder was ich die letzten, keine Ahnung, 100 Jahre gemacht habe, äh, das wollte ich halt schon zu diesem Zeitpunkt. Ne? Also das ja. hat sich eigentlich genauso, da war der Weg eigentlich schon bereitet. Ja, ja, das ist also ne, bei mir eigentlich ziemlich ähnlich. Klar, ich meine, jeder erlebt das ja in, in seiner Zeit und in seinem, in seinem Kontext, in dem er lebt. Aber bei mir war es auch super früh klar. Und es gab halt, also ich habe die Frage habe ich mir nie gestellt. Was für mich dann witzig war, so als ich Abitur gemacht habe, ich habe irgendwie dann zu der Zeit, weil für mich war das klar, ich, ich habe gar nicht nachgedacht über irgendwas anderes. Und ich habe auch zur Abi-Zeit schon, ne, ich auch schon Sachen gemacht, wo man auch unterwegs war oder auch mal 
ein Album hier ja. vielleicht, ne, so. Und dann ähm, habe ich aber immer gedacht, das müsste eigentlich doch für alle so sein. Ja. Und dann habe ich so meine Kumpels aus der Schule gefragt, was wollt ihr so machen? Und ich war echt, mir war nicht klar, dass es so viele Leute gab, die mir gesagt haben, ey, ich weiß es gar nicht. Ja. Also, ne, das war, wenn das ja. Verein selber so, wenn man das Glück hat, so früh dann das ja. zu finden, dann mir war das überhaupt nicht klar, wie viele Leute überhaupt nicht wussten, was, ja, ja. was so ihr Ding ist. Ne? Ja. Ja. Aber sagen wir mal so, wenn man jetzt mal auf deine Credits schaut, also die sind ja auf deiner Internetseite, gibt es ja irgendwie so ein Feld, ja. da stehen die ganzen Referenzen. Du hast ja mit so vielen verschiedenen Leuten ja. gespielt und auch irgendwie natürlich auch international und ganz viele unterschiedliche Bands, Künstlerinnen, Künstler, Musikrichtungen. So und jetzt könnten wir ja alleine über dieses ganze Feld, ne, könnten wir auch eine komplette Sendung ja, machen ja. wahrscheinlich, ja. ne? Aber weil das eben so umfangreich ist, also klar, wer sich da im Detail für interessiert, findet die Infos und ja. kann auch die Platten hören und so. Weil das so umfangreich ist, gibt es bestimmte Situationen oder auch bestimmte Alben vielleicht oder Sachen, die du gemacht hast, die dir besonders viel bedeuten oder die, weißt du, wie ich meine, also die mhm. so eine besondere, also die dir besonders in Erinnerung geblieben sind. Ja, oder? auf jeden Fall. Also da gibt es natürlich... Es gibt natürlich viele Momente, ne? Also das ist, weil das ist so viel. Weil alleine ist das manch, das ist manchmal in einer Woche schon so viel, dass ich das selber gar nicht mehr nachvollziehen kann, weil das halt zur Normalität wird, wird dass du, äh, wenn es jetzt ganz busy wird, dass ich halt in einer Woche fünf Gigs spiele mit fünf verschiedenen Artists. Das kann durchaus vorkommen. Ne? Das ist natürlich jetzt nicht jede Woche so selbstverständlich glücklicherweise, aber es kann vorkommen. Und es kann auch sein, dass du von Natur äh, mit irgendeinem Act wiederkommst und am nächsten Tag auf die nächste Tour gehst oder ins Studio gehst zu irgendwem und eine ganz andere Baustelle bedienst. Ne? Also ich habe alleine letzte Woche äh, drei verschiedene Baustellen bedient, die so unterschiedlich sind, wie sie kaum unterschiedlicher sein könnten. Ne? Und ähm, das ist natürlich auch das, was das so schön macht und was das so aufregend macht, was allerdings auch, haben wir ja schon drüber gesprochen, auch relativ zeitaufwendig ist, weil du das natürlich alles vorbereiten musst, weil kein ja. Mensch mehr probt. Ja. Keiner probt, sondern man erwartet eigentlich, dass du äh, top vorbereitet zum Gig kommst und dass du das Zeug dann spielst ohne Probe oder mit irgendwie nur einem Soundcheck, wo ein paar Sachen angespielt werden. Und manchmal geht noch nicht mal das, wenn du ein Festival spielst. Kann aber sein, so. dass es dann auch mal ein bisschen in die Hose geht und dann muss man natürlich auch... Äh, ein dickes Fell haben und sich dann da irgendwie durch, äh, durchfummeln und man muss halt viel improvisieren und ja viel im Moment entscheiden. Aber ähm, es gibt natürlich Sachen, die, die mir ganz besonders hängen geblieben sind. Also Alben beispielsweise, natürlich meine Solo-Alben allen voran oder ein ganz tolles Album, äh, was über einen Zeitraum von 17 Jahren entstanden ist, Asa Nisi Masa. Kann sich kein Mensch merken. Das ist ein Zauberwort aus einem Fellini-Film. Die Band heißt Asa Nisi Masa, so wie man es spricht. Das gibt es auch auf allen digitalen Plattformen, das Album. Und äh, das ist ganz toll, weil das ein sehr schöner Querschnitt über eine Zeit von 17 Jahren ist mit ganz toller Musik, mit Wolf Simon zusammen und Cornelius Borgolte und Mikkes Lücker. Übrigens ein alter Wuppertaler, der Mikkes. Mhm. Und wir hatten lange Zeit eine Band, die eigentlich so ein Studioprojekt war, in der wir wenig live gespielt haben oder fast gar nicht und einfach so eine Spielwiese für uns vier Musiker war. Und da bin ich sehr stolz drauf. Das finde ich auch nach wie vor noch ein tolles Album, 
dann äh, bin ich sehr glücklich mit den Alben, die ich für die Dania König eingespielt habe. Vor allen Dingen die ersten beiden, äh, Auf dem Grund und Heim äh, oder auch die relativ vielen Alben, die ich mit dem amerikanischen Musiker Dino Soldo eingespielt habe. Das sind äh, eigentlich alle seine letzten Alben. Oder auch die Alben mit Christina Lux, die ich eingespielt habe. Die sind sehr schön geworden. Liebe Grüße von mir aus, ah, Christina. Ja. ja, genau. genau. Äh, ja, viele Grüße, Christina. Ähm, und äh, ja, so diverse andere Sachen, die, äh, die ich musikalisch oder künstlerisch äh, toll finde oder wo ich stolz bin, dass ich da mitgespielt habe oder mitspielen durfte. Und wo ich halt auch Freiheiten hatte, um die Parts so gestalten zu können, wie ich mir das wünsche und jetzt nicht irgendwie ein Projekt habe, wo ich sehr genau das spielen muss, was der Produzent sich denkt oder wo relativ wenig Input von mir gekommen ist. Also das sind auf jeden Fall so Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Dann natürlich das tolle Live-Album 2018 mit Bab, ähm, was ganz toll geworden ist und wo ich auch sehr stolz drauf bin, weil nicht nur, dass ich die Tour gespielt habe für meinen Kollegen Werner Kopal, der äh, zu der Zeit erkrankt war, da war ich ein Jahr Bandmitglied bei BAP und wir haben ein Live-Album aufgenommen, was tatsächlich aus einem kompletten Gig stammt. Also es ist kein Live-Album, das aus 20 Gigs zusammengespießt wurde, sondern der ganze Gig ist veröffentlicht worden ohne Edits. Ja. Also das ist das, was wir an dem Abend gespielt haben. Das, was die Leute im Konzert gehört haben. Ganz ist genau. Das, das ist einfach Album. gemischt worden, aber da ist nichts gerückt, nichts editiert. Wenn da ein kleiner Fehler irgendwo drauf ist, dann ist er auch drauf. Ja, lass, lass das mal so. Und da das ein vierfach Vinyl ist, also da sind glaube ich 28 Songs drauf auf dem Album, bin ich da auch einigermaßen stolz drauf, weil ähm, das ist schon eine ziemlich geile Band und das muss man auch erstmal so hinstellen ohne Fehler, das Ding. Ja. So eine dreieinhalb Stunden Show. Aber ich dachte da gerade dran, sorry, dass ich unterbreche, weil du hast ja eben gesagt, dass so der erste Song, den du auf dem Bass gespielt hast, ja. ein Song von Bab, ne? Das, das ist hat ja sich so, der Kreis geschlossen. Wir haben da ja früher schon mal, also vor vielen ja. Jahren schon drüber gesprochen, ja. ne, wie das immer so ist. Also ja. wenn man, wenn man sich so mit, mit Leib und Seele und mit, mit Herz so hineinbegibt und irgendwie seinen Weg geht, dann passieren so Sachen. Dann passieren so Sachen. Das, auf das jeden ist Fall. ja Wahnsinn. Auf jeden Fall. Also ich habe schon viele solcher Begegnungen gehabt, aber das war natürlich ganz besonders. Und der äh, das war eine der ersten Fragen, die mir der Wolfgang gestellt hat. Da habe ich äh, jetzt vor drei Wochen schon mal jemandem erzählt, der mich das gefragt hat. Weil ich das vor vielen Jahren, habe ich mal, ich glaube, ein Interview für Bonedo gegeben. Mit Lars? Ja, genau. Für Lars, Lars haben wir auch einen Talk aufgenommen ah, letzte ja. Woche. Okay. <lacht> auf jeden Fall habe ich äh, dieses Interview gegeben und da kam irgendwie die Frage auf, was mein erster Song auf dem Bass war. Und ich wusste ganz genau, dass es das Wahnsinn von Bab war. Das, klar, das vergisst man auch nicht. Ja. Da, wusste, da war ich aber noch Jahre davon entfernt, auch gedanklich jemals mit Wolfgang Niedecken oder mit Bab zu spielen. Ja. Ne? Das habe ich einfach da in dem Interview zum Besten gegeben und habe das. Äh, dann hat der, der Wolfgang mich gegoogelt, als der Werner ihn gebeten hat, mich anzurufen für die Tour. Und dann war da quasi das erste Interview, was aufgetaucht ist, da stand das mit Wahnsinn von Bab. Und dann haben sie mich, als er mich angerufen hat, war das eine der ersten Fragen, ob das wirklich wahr ist. Dann dachte, ja, ich konnte, ich, das war keine, ne, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist wirklich wahr. Ja. Ne, wir, haben da, wir haben eure ganzen Alben nachgespielt. Ich kann die ersten drei Alben, die konnte ich komplett spielen, weil wir die mit der Band, das Bab war the shit damals. Ja, klar. Zu der Zeit. Ne? Also gerade in Köln. 
Und wir haben das alles nachgespielt. Und ich habe auch Konzerte mit Bab damals gesehen, noch in, äh, in, der, in der Aula des Gymnasiums in Köln-Ostheim. Also da waren die noch, das war lange vor verdammt lang her. Und äh, da hat sich auf jeden Fall ein riesiger Kreis geschlossen. Das war auf jeden Fall eine ganz tolle Begegnung und auch eine ganz tolle Tour und eine super Band. Und das hat voll Bock gemacht. Das war ganz total geil. Und äh, eine der anderen Be äh, Begegnungen in den äh, letzten Jahren, die mir auch hängen geblieben ist, ist Shaka Khan, als ich mit der gespielt habe. Das war auch sowas, weil Shaka Khan eigentlich seit den 80er Jahren habe ich die Platten von der gehört. Äh, da bin ich letztendlich auch durch dieses Studiomusiker-Ding draufgekommen, weil ich schon seit Jahrzehnten ein riesen Will Lee-Fan bin und äh, Will Lee auf äh, diesen Alben mitgespielt hat, äh, auf den Shaka Khan-Alben gespielt hat damals. Natürlich mit Anthony Jackson und mit ganz vielen anderen, Markus Miller und so weiter und so fort. Aber ich bin da halt drauf aufmerksam geworden damals und habe diese Shaka Khan 80er-Jahre-Alben What You Gonna Do For Me und so weiter, die habe ich eine Milliarde Mal gehört. Ich habe das wie die Bibel immer und immer wieder gehört. <lacht> und die, äh, Shaka Khan ist für mich so wie, ja, so ein bisschen wie Sting. Das ist so, ein, so jemand, der musikalisch einfach total wichtig für mich war. Ja. Und wo ich irgendwie ganz viel Zeit mit verbracht habe und jetzt ganz viel gehört habe. Und als dann irgendwann der Anruf kam, dass wir Shaka Khan begleiten sollen bei dem Gig in Köln, da ist mir fast der Hörer aus der Hand gefallen. Ne? Und das war für mich wirklich auch eine äh, ja, ne wahnsinnige Begegnung einfach. Ne? Da ja. war ich irgendwie total happy und total glücklich, dass ich das machen durfte. Und dann waren natürlich noch ganz viele andere Stars und Sternchen dabei in meiner Bio denen ich begegnet bin und äh, viele, mit denen ich auch nur einmal gespielt habe, zum Beispiel in den ganzen Fernsehshows mit dem Teddy und so weiter, was auch ganz toll war, mit dem Stefan Raab zu arbeiten und vor allen Dingen mit dieser sensationellen Band mit Moritz Stahl und Jan Klinkenberg und Thomas Heinz. Da haben wir, ich glaube, zwölf Shows oder so für Pro7 aufgenommen und haben in jeder Show mindestens ein oder zwei Artists begleitet. Und das war auch eine... Äh, eine sagenhafte Erfahrung. Das hat auch einen Riesenspaß gemacht, weil es eine großartige Band war und äh, unter total tollen Bedingungen. Ne? Ja, ja, und du hast ja eben, ich meine, wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir könnten jetzt über dieses Ganze, könnten wir, eine, ne, könnten wir zwei Stunden drüber sprechen. Das ist halt auch total spannend. Ich erinnere mich zum Beispiel, der erste Song, den ich auf dem Bass gespielt habe, war Roxanne von The Police. Ah ja, okay. Ne? Also, das, wie du sagst, das ja. vergisst man nie. Und ja. ich habe zum Beispiel weil ich habe das ja auch so gemacht, dass ich mir dann einfach Sachen, die ich geil fand, rausgehört habe und dann immer mit so Tapes hundertmal zurückgespielt. Ja, ja, und, genau. bis und das erste Album, wo so, weil ich habe ja 92 mit Bass angefangen und da war ja so die Zeit, wo dann halt der Grunge, also Pearl Jam Nirvana und ich glaube, ich kann bis heute noch das komplette Ten-Album spielen. Ja, ja. So. Ja, ja. Weil man damit dann wirklich das so angefangen hat ja. zu erlernen. Ne? Ja, ja. Naja, also du sagtest ja eben, dass also da haben wir ja eben festgestellt, ne, dass es so viele unterschiedliche Situationen sind, ja. unterschiedliche Musikrichtungen und dann teilweise eben auch in einer sehr, also zeitlich irgendwie sehr eng getaktet ja. und so. Und jetzt ist es ja so, ich finde selber immer, also wenn man auch als jemand, der ja auch gerne alle möglichen Sachen, also wenn ich da ein Gefühl zu habe oder wenn mich was berührt, dann kann ich mir das auf jeden Fall vor oder möchte, dann finde das ja. interessant, ne, Sachen ja. zu. Was, was ja immer der Punkt ist, glaube ich, zumindest nehme ich das so wahr, ist, wenn man was spielt, also eine bestimmte Musik, sei es, die jetzt jemand komponiert hat oder auch eine bestimmte Richtung oder so, ist ja immer die Frage, wie kriegt man das hin, dass das authentisch mhm. 
rüberkommt. Ne? Mhm. Das heißt, also und deswegen die Frage, wie, wie gehst du an, wie gehst du an so Situationen ran? Also wenn die so unterschiedlich sind und es dir aber vielleicht auch oder bestimmt auch darum geht, dass du das so machen willst, dass es funktioniert und dass es authentisch ist. Ja, ähm, gute Frage ist das. Äh, das ist eigentlich ganz einfach, weil das habe ich natürlich dadurch, dass ich schon so lange an der Hochschule unterrichte, habe ich natürlich jede Woche stellt sich mir die Frage, ne? also ähm, wie kriegt man das hin und so weiter. Und die, die allerwichtigste Antwort ist hören. Ja. Das ist alles. Also es gibt ganz ja. äh, häufig die Situation, dass jemand vor mir steht mit einem Jazzstandard, mit einem Blatt von einem Jazzstandard, was letztendlich nur ein Blatt mit ein paar Akkorden drauf ist und einer Melodie äh, aus dem whatever, Realbook oder irgendwo her. Und dann fangen die an, das zu spielen und nach acht Takten brichst du ab und sagst, sag mal, kennst du das Stück eigentlich? Das hat man gehört. Es gibt ne? 20 Versionen ja, davon. Ja. Aber es, und dann ist es häufig so, dass sie keine einzige Version davon kennen und noch nie dieses Stück gehört haben. Mhm. Und das ist natürlich schon mal schlecht. Ja. Weil ein Jazzstandard ist ja auch einfach ein Musikstück. Ja. Das ist ein Musikstück und das Allerwichtigste ist mit jeder Art von Musik und vor allen Dingen, was Stilistiken angeht, die Akkorde, die sind ja immer gleich. Mhm. Das, was sich da letztendlich ändert, ist das Arrangement, meistens der Groove, also Rhythmus ist anders. Und äh, ja, vielleicht die Instrumentierung oder ne, nennen wir es mal Arrangement, aber die Akkorde sind ja genauso. Also du könntest ja auch irgendwie, eine, keine Ahnung, eine Michael-Jackson-Nummer als Swing spielen und das würde auch funktionieren, weil es harmonisch ja gar nicht so weit davon entfernt ist. Bei vielen, vielen Funk- oder R&B-Nummern oder äh, ne, Pop-Nummern ist es harmonisch gar nicht so weit von Jazz entfernt. Oder, äh, oder auch Blues als Basis oder Blues für so oder, vieles. Oder, oder, oder ah. Pop. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, das kommt ja alles aus einer Familie letztendlich. Ne? Und das, wo sich die Sachen unterscheiden, das kann man eigentlich nur, oder dieses sogenannte Feel, um das zu erreichen, oder, oder dass es am Ende authentisch klingt, das erreichst du eigentlich nur dadurch, dass du dir die Sachen anhörst. Ja. Und dass das zu einer Hörgewohnheit für dich wird, wie diese Stilistik klingt. Das heißt, wenn ich mir, wenn ich noch nie Reggae gehört habe und das steht auf dem Blatt, dann kann ich das zwar notenmäßig nachvollziehen und kann das spielen, aber dann klingt es natürlich nicht gut. Mhm. Oder wenn ich noch nie Swing gehört habe und ich, da stehen, steht eine, eine Walking-Bass-Linie auf einem Blatt und ich spiele die dann wird die natürlich nicht gut klingen, weil es ist ja alles vom Phrasing, von den Betonungen und von ganz vielen anderen Sachen abhängig. Aber in erster Linie muss man die Musik hören. Wenn ich Reggae authentisch spielen will, dann muss ich einfach Reggae hören. Ja. Wenn ich Funk authentisch spielen will, dann muss ich Funk hören und so weiter und so fort. Wenn ich Metal spielen will, dann muss ich Metal hören. Wenn ich Punk spielen will, muss ich Punk hören und so weiter. Das ist mit jeder Stilistik so. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja. Das ist eigentlich total logisch. Dieser Schritt wird aber häufig einfach ein bisschen übergangen und äh, die Menschen denken dann, sie können das lernen, indem sie einfach ja, das so spielen, wie das auf dem Blatt ist oder sie denken, ich habe jetzt eine Bob Marley Platte gehört, jetzt weiß ich, wie Reggae geht oder ich habe eine äh, was auch immer äh, Platte gehört und jetzt weiß ich, wie man Latin spielt. Das ist natürlich, auch da gibt es ganz viele Unterschiede natürlich und man muss sich mit ganz vielen verschiedenen Künstlern oder verschiedenen Bands oder verschiedenen Bassisten in unserem Fall auseinandersetzen, 
um äh, einfach so einen Querschnitt zu erzeugen. Also ich würde zum Beispiel niemals von mir behaupten, dass ich ein authentischer Latin-Spieler bin. Ich kann aber so Latin spielen, dass ich nicht böse auffalle. Dass man nicht komplett untergeht. Also, ne? Und wenn ich ja. irgendwie einen bestimmten äh, Rhythmus oder ein bestimmte, bestimmtes Arrangement nicht kenne oder nicht weiß, wie das funktioniert oder wie das authentisch klingen soll, dann höre ich mir halt ein paar Sachen an, bis ich irgendwas gefunden habe, was in die Richtung geht und ich dann weiß, ah, okay, so könnte es funktionieren. Und ja, so erarbeite ich mir halt Sachen. Ja. Also es geht eigentlich alles über die Ohren, weil irgendwann hast du bestimmte Musikrichtungen so oft gehört, dann kannst du das nicht mehr falsch spielen. Ja. Irgendwann weißt du, wie eine Baseline in der und der Konstellation oder in dem und dem Stil klingen muss oder wie ein Sound funktioniert. Und du kannst es dann nicht mehr falsch machen, weil das in, dein, in deiner DNA Das geht irgendwann in die DNA über, wollte ich gerade sagen. Ne, du hast es einfach ja. so oft gehört, dass du es automatisch richtig spielst, ohne dir Gedanken darüber zu machen. Ich muss da ja im besten Falle nicht mehr drüber nachdenken, wenn ich bestimmte Sachen spiele, dass die authentisch klingen oder dass ich da irgendwas Phrasing-mäßig total falsch spiele, sondern das habe ich halt einfach so oft gehört oder ich habe immer so Phasen gehabt, wo ich mich mit bestimmten äh, Künstlern oder mit bestimmten Stilistiken einfach sehr lange beschäftigt habe und das ganz viel gehört habe und immer und immer und immer wieder auch Das repeat. bleibt dann natürlich auch gespeichert ne? genau. und entwickelt sich aber auch weiter und was ich aber so schön daran finde, genau. ich meine, es gibt ja, es gibt eben bestimmte Ebenen, die man ja, die man auf dem Papier nicht festhalten kann, genau. ne? Es geht ja auch viel Gefühl und Ausdruck und genau. können wir, ne, es gibt ja. ja so viele, also du hast ja eben auch gesagt, Timing, Placing, genau. Placement von genau. Noten, genau. wie ruft was, wie, ja. wie geht der Bass mit anderen Sachen ja. zusammen, das sind ja alles Sachen. Das Schöne, was ich dann finde, ist dann, also wenn man das lange macht, man schult ja auch sein Gehör, ne? ja. also zu hören, unser, die Zusammenhänge zu begreifen und so in einer bestimmten, also worauf kommt es da an, ne? ja. so, das Schöne ist, dass irgendwann man ja auch den Punkt erreicht, wo das alles so zusammenläuft ja. und man irgendwie aus allem auch so schöpfen kann. Ja. Ne, so. Und äh, ja, von daher. Also Musik hören ist, ist, äh, ist das Aller, Allerwichtigste. Und das ist ja auch was, was einfach schön ist und was total Spaß macht. Was auch Spaß macht, natürlich. Also ne, wir sitzen ja dann nicht da und sagen, oh, wir müssen, ich muss aber jetzt zehn Stunden irgendwie das und das hören, weil ich einen Gig habe, sondern man will das ja auch, also das ist ja, ja auch klar, man will das ja auch lernen, ne? und man ja. will ja auch irgendwie, dass es so klingt, dass sich alle wohlfühlen in der Band. Natürlich gibt es bei mir auch viele Stilistiken, die ich besser spiele als andere. Klar. Ne? Also man kann jetzt normal. auch nicht alles machen und, und es gibt auch Musik, die ich einfach nicht gut oder die mir nicht gut gefällt, sagen wir es mal so. Ja. Und die werde ich natürlich sicherlich, wenn ich jetzt im Studio sitze und ich muss sowas reproduzieren, dann muss ich mich da noch ein bisschen reinhören oder ich mache es einfach nicht. Genau, also manchmal sagt man auch, geht, ruf mal lieber den und den dann, an, der dann, kann das besser als dann, ich. Dann bin ich einfach so. nicht geeignet dafür. Ja. Also es gibt sicherlich, das, also das ist gar nicht so selten, dass ja. sowas vorkommt. Also wenn das jetzt irgendwie eher klassisch wird oder irgendwie so ganz far out ist oder irgendwie detuned äh, Death Metal oder keine Ahnung, das ist einfach überhaupt nicht das, was ich höre und was ich... Was man auch fühlen kann, ne? Ja, das ja. ist einfach nicht mein, mein Ding irgendwie und äh, da bin ich dann sicherlich auch nicht der Richtige für, ne? Ja. Das muss man dann auch irgendwann erkennen und das ist auch in Ordnung, aber die, ich sag mal, einen großen Teil der Sachen, äh, die ich so spiele, die, die habe ich einfach, da habe ich mich so reingehört und so mich so lange mit beschäftigt, dass das irgendwo ja, ein Automatismus geworden in sich ist. Hat, ne? Na, ja, klar. Du hast, also eben ist zum ersten Mal das Wort grob gefallen. Ja. Ähm, was ist, also wenn du das, wenn man das versucht, kurz 
Grob ist ja auch jetzt so ein Stichwort, da könnten wir auch zwei Stunden drüber sprechen. Wie ist für dich persönlich deine Definition von grob? Das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, ja, also ich, ich würde das jetzt nicht so genau definieren wollen, weil das ist halt eigentlich auch für jeden, für jeden was anderes. Aber ähm, wenn es mich irgendwie bewegt, und wenn die Sachen zusammen in der Band gefühlt werden, dann, äh, dann ist das schon mal die Grundvoraussetzung für Groove. Weil Groove kann alles Mögliche sein. Ja. Groove kann auch unbegleitet ein Rubato-Klavier mit einem Sänger sein. Und das kann auch irgendwie einen Groove haben. Ne? Aber äh, das hat schon viel mit, äh, in, in unserem Falle bei Rhythmusgruppen, schon viel mit Wiederholung zu tun. Also mit, mit, mit ja, einem gleichbleibenden rhythmischen Pattern oder einer gleichbleibenden Time oder einer gleichbleibenden Dynamik oder irgendwas, was einfach so, eine, so, eine, ja, so ein Wiederholungsmuster äh, äh, hat, glaube ich. Und ähm, auch dann, du kannst, es gibt auch Bands, die wiederholen die ganze Zeit immer das Gleiche und es ruft trotzdem nicht. Also das ist halt irgendwie, das ist, ist natürlich sehr stark gefühlsabhängig. Ne? Ja. Aber das fängt auf jeden Fall damit an, weil ich habe das ja auch schon im, in diversen Workshops, Clinics und so weiter. Es äh, gibt ja immer wieder so Definitionen, Groove, viel, bla, bla, bla. Das fängt halt schon sehr damit an, glaube ich, dass man sich darüber bewusst ist, was man spielt und dass man, äh, dass einem die Aufteilung der Noten klar ist. Mhm. Weil manchmal ist es auch so, dass man die Frage bekommt und dann oder, oder gestellt bekommt, oder dass jemand äh, irgendwie eine These aufstellt, ja, das, das und das ruft nicht. Und dann hörst du dir das an und weißt eigentlich, ja, ja, gut, das kann vielleicht auch nicht so gut rufen, weil der eine weiß offensichtlich nicht, was ternär und binär ist. Und die spielen einfach aneinander vorbei. Das stimmt zwar so ungefähr, an bestimmten Eckpunkten treffen die sich wieder, aber eigentlich spielen die zwei komplett unterschiedliche Fields übereinander. Das mag auch schon mal funktionieren, aber in aber dem Fall funktioniert es nicht sein. gut. Ne? Ja. Genau, also das ja. ist irgendwie, ne? also das ist halt schwierig, das zum Groven zu bringen, weil ihnen einfach die Aufteilung nicht klar ist. Ne? Und das habe ich schon in ganz vielen Workshops bei diesen Malow Basecamps und äh, äh, bei damals bei, beim Warwick Basecamp und so weiter in diesen ganzen Situationen häufig erlebt dass die Leute einfach nicht wissen, wo ist denn eigentlich die Note und wo ist die nächste Note, wo ist denn eigentlich das letzte Sechzehntel, wo ist eigentlich die Zwei und und so weiter und dass sie das einfach nicht, dass ihnen das einfach überhaupt nicht klar ist und dass das mhm. absolut random äh, ist, was sie da spielen und sich dann wundern, dass es nicht groovt. Mhm. Also es fängt dann schon bei der Aufteilung an und das ist dann natürlich relativ schwierig, wenn, weil dann kannst du nicht wiederholen. Wenn du nicht weißt, was du tust, dann wird es schwierig, die Sachen genauso zu wiederholen. Wenn dir das irgendwie diese Woche so spielst und nächste Woche total anders, weil du nicht, einfach nicht, nicht besser weißt, dann ist es natürlich relativ schwierig. Dann ist es ein bisschen Glückssache, ob was groovt oder nicht. Ja. Es und gibt den Fall auch. Es gibt auch Leute, die wissen gar nicht, was sie tun und die fangen an zu spielen und, und es ist alles sofort das. im Fluss ja. und es läuft alles. Deshalb ist das so schwierig zu beantworten. Ne? Mhm. Also ein Kollege von mir hat damals immer gesagt, versuch mal jemandem den Geschmack einer Erdbeere zu erklären. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ne? Ja. Weil warum jetzt bestimmte Spieler besser miteinander spielen oder es leichter ist, mit denen zusammenzuspielen als mit anderen, 
und es bei bestimmten Leuten sofort geruft, wenn du mit denen anfängst zu spielen, bei bestimmten Schlagzeugern, weil du einfach eine gleiche Auffassung von Time hast, eine gleiche Auffassung der Notenlängen, weil der Dynamik, Sound, das stimmt einfach alles. Du fängst an zu spielen und es funktioniert sofort. Und mit anderen spielst du den gleichen Song und es funktioniert, und es funktioniert gar irgendwie nicht. gar nicht. Oder man muss dran arbeiten. Oder du musst die ganze Zeit so ein ja. bisschen justieren und Ziehen. fühlst dich irgendwie unwohl. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, du musst irgendwie musst du alles so ein bisschen äh, bearbeiten und du kannst nicht einfach frei losspielen. Das, warum das so ist, das ist schwer zu erklären. Ja. Das ist einfach Gefühlssache. Also mit manchen funktioniert es. Das hat auch vielleicht viel mit Hörgewohnheiten zu tun. Ich glaube schon, dass das ja. auch eine große Rolle spielt, klar. Aber es ist ja, ich meine, ich habe die Frage jetzt gestellt, weil mich einfach interessiert, wie du es empfindest. Aber du hast ja auch jetzt für, für unsere Zuhörer, ne, hast ja auch ein paar gut, sehr gute Hinweise gegeben, wo man sich, also worauf man vielleicht oder womit man sich beschäftigen kann. Ja. Ne, ja. Wenn das so... Wenn das mir hat halt immer unheimlich äh, Musik hören, auch da Musik hören ist ganz wichtig und mir hat natürlich auch, äh, ich habe es immer leicht gehabt, glücklicherweise. Ich habe immer, ich, ich hatte von vornherein immer äh, einen sehr guten Schlagzeuger und ja. habe eigentlich immer mit wirklich sehr, sehr guten Schlagzeugern gearbeitet, bis auf ganz wenige Ausnahmen und äh, das ist bis heute glücklicherweise so, da bin ich wirklich sehr dankbar und äh, glücklich drüber und wenn du, wenn du einen geilen Schlagzeuger in der Band hast, das ist die halbe Miete. Ja. Schlagzeuger gut, Band gut. Kann man schon Wenn machen, du einen, Sänger, einen vernünftigen Sänger und einen vernünftigen Schlagzeuger hast, dann ist, ist der Rest eigentlich ein Kinderspiel. Ja. Wenn der Bassist dann nicht so der Wahnsinn ist, dann versendet sich das schnell. Oder wenn der Keyboarder vielleicht auch nicht so der Wahnsinn ist, aber wenn der Groove stimmt, wenn der Schlagzeuger hinten die Hütte zusammenhält und der Sänger ist geil, dann ist das schon so viel dass eigentlich nicht mehr so richtig viel rufmäßig schief gehen kann. Ja. Also das macht schon unheimlich viel aus. Und wenn du in so einer Band, in so einer Konstellation bist, wo es vorne an der Front der Bühne die geil ist und das Gefühl stimmt und alles wird vernünftig transportiert und du hast noch hinten einen coolen Schlagzeuger stehen, dann, dann, kann man schon dann mal ist es leicht machen. dazu zu spielen, muss ja. ich sagen. Also dann irgendwie, dann, dann machst du dir einfach auch nicht so viele Gedanken über Groove, weil du einfach losspielst und es funktioniert alles sofort und es klingt gut und alle fühlen sich wohl. Ne? Ja, es gibt ja, also vielleicht abschließend zu dem Thema, Sherry Reed hat mal gesagt, also der ja. Chicagoer Gospel, die Gospel-Legende ja. Sherry Reed hat gesagt, als Definition von Groove eine Frage gestellt. How can two walk together if they don't agree? Ja. Ne? ja. Also hast du ja eben ja. auch gesagt, ja. kommt ja darauf an, wie man so ne? genau. Hörgewohnheiten oder wie man Dinge empfindet Absolut. und so weiter. Absolut, ja. ja, wie wir ja auch schon gesagt haben, also ne, du spielst ja sehr, sehr viel live, aber du hast auch unheimlich viel Studio ja. gemacht. Und ich persönlich finde immer, das sind ja es sind zwei, also auf Tour zu gehen oder einen Gig zu spielen und dann ins Studio zu gehen und ein Album einzuspielen, mhm. sind zwei sehr unterschiedliche mhm. Paar Schuhe. Ne? Absolut, ja. Und es gibt halt viele Musiker, die sind, sagen wir mal, in dem einen Ding gut, in dem anderen vielleicht nicht so mhm. ne? oder umgekehrt. Wie gehst du mit diesen unterschiedlichen Situationen um für dich? Oh, ich gehe eigentlich gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich damit um. Also für mich ist das, ist das schon... Äh sehr ähnlich. Ich würde allerdings sagen, dass man im Studio natürlich äh, ein bisschen mehr auf Sicherheit spielt. 
Also ich spiel, würde ein bisschen, mich ein bisschen weniger aus dem Fenster lehnen als live, weil live sieht jemand die Band und du hast eine andere Energie und die Leute hüpfen auf der Bühne rum und das ist irgendwie was anderes. Da kann man sich was trauen, weil wenn man schon mal einen Fehler macht oder wenn man sich irgendwie vergreift, dann, dann ist das halt sofort weg. Sofort vorbei. Das ist in einer Millisekunde, <lacht> hat sich das versendet und ist weg. Und äh, das ist nicht so schlimm. Das ist kein, kein Weltuntergang. Das sollte natürlich jetzt nicht die Regel sein und nicht andauernd passieren. Aber wenn das jetzt mal passiert in the heat of the moment, dann ist es egal. Und das ist natürlich im Studio nicht so. Das heißt, irgendwie, du willst natürlich da auch nach Möglichkeit äh, fehlerfrei sehr sauber spielen. Wenn jetzt live eine Seite schnarrt, ist das völlig egal. Hört kein Mensch. Wenn das im Studio passiert, dann hört man es schon. Ja, oder wenn man mit einer kompletten Band live aufnimmt und dann genau. spielt man selber irgendwie zwei falsche Noten, ist der ganze Take weg. Ganz genau. Das muss ganz man nochmal genau. anfangen. Ganz genau, ganz genau. Ja, ich meine, klar, du kannst dann natürlich inzwischen auch wieder ausbessern und du kannst alles reindroppen, ist ja nicht so wie früher. Und du hast auch normalerweise nicht die Übersprechungen, wenn du jetzt selbst mit einer ganzen Band aufnimmst, das funktioniert alles schon easy, aber... Der Anspruch ist natürlich, dass du das nach Möglichkeit fehlerfrei spielst. Ne? Und ähm, ja, das ist, deshalb würde ich sagen, ich, ich, ich lege mich da etwas mehr fest, ich entwickle meine Parts etwas klarer, dass ich genau weiß, was ich tue. Ich achte vielleicht ein bisschen mehr auf den Sound, weil live hast du dann halt nicht die Möglichkeit, noch ein anderes Pedal und einen anderen Amp und irgendwie fünf andere Bässe auszuprobieren, bis du den, genau den richtigen Sound gefunden hast. Und live versendet sich natürlich viel auch. Ja. Da ist es vielleicht nicht so spielentscheidend, ob du jetzt genau das eine Instrument hast, um jetzt genau diesen Sound hinzubekommen, weil sich das über eine riesen PA wahrscheinlich sowieso versendet auf einer lauten, krachigen Bühne. Deshalb geht man da eher mal einen Kompromiss ein und sagt, irgendwie, ja, ich habe jetzt nicht so viel Platz im Auto für live, dann nehme ich halt nur zwei Bässe mit, im Studio packe ich mir die ganze Karre voll Bässe, ich habe ja genug hier rumstehen für alle möglichen äh, äh, Belange und tüftel dann halt ein bisschen mehr. Aber im Großen und Ganzen versuche ich natürlich immer, die Sachen gleich zu behandeln. Und in Sachen von in ihr in Zeiten von In-Ear-Monitoring hört jeder auch genau, was der andere spielt, was sich letztendlich auf der Bühne auch oft in so eine studiomäßige Situation versetzt, mhm. dass man da halt auch möglichst präzise und gut spielen dass will. Dass die Lupe auch weiter auf ist. Also irgendwann, ja. finde ich, hat man sich das auch so angewöhnt, wenn du genug aufgenommen hast in deinem Leben. Nicht nur zu Hause, sondern halt mit vielen verschiedenen Leuten und ein bisschen irgendwie Studioerfahrung hast, dass es dann eigentlich immer der Anspruch ist, wenn du auf der Bühne stehst, möglichst so sauber und so gut zu spielen wie im Studio. Insofern ja. vermischt sich das so ein bisschen. Das eine befruchtet das andere so ein bisschen. Ne? Ja. Oder irgendwann, wenn man dann halt viel live gespielt hat oder, oder auch und, und dann was aufnimmt, vielleicht traut man sich dann auch beim Aufnehmen ein bisschen mehr. Je nachdem, ob man die anderen Musiker gut kennt oder nicht oder den Producer oder je nachdem, was der von dir will. Vielleicht will er auch, dass du dich ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnst, aber manchmal will er auch das genauso haben, wie es auf dem Blatt steht. Also das ist halt auch bei jeder, bei jeder Aufnahme, bei jeder Session total anders. Ne? Ja. Wenn ich jetzt in eine Session eingeladen werde mit einer Band, wo ich vielleicht nur den Schlagzeuger kenne und den Rest der Band nicht und den Producer auch nicht, dann werde ich natürlich jetzt nicht mich total aus dem Fenster lehnen. Dann von Anfang an, erstmal, was sondern geht, dann nicht. spielst du natürlich irgendwie erstmal auf Nummer sicher und versuchst irgendwie möglichst klar an deinem Part zu bleiben und musst erstmal ein bisschen erfühlen, wie so der Vibe der Session ist. Ne? Ja, ja. Aber ähm, so richtig, so richtig ganz unterschiedlich voneinander behandle ich das eigentlich nicht. 
Okay. Ja, du hast ja eben gesagt, dass deine Soloalben dir natürlich auch am Herzen liegen und äh, du hast, ich glaube, 2009 das erste veröffentlicht, genau. das heißt auch Goldhammer. Genau. Dann kam 2014 das zweite, das ja. heißt XYZ. Genau. Und jetzt vor ein paar Monaten, ich glaube im Juni oder so, ne, ja, ungefähr, ja. ist eine neue EP erschienen, die heißt Songs of Love and Bass Guitar, Volume 1 nämlich. Mhm. So, und jetzt ist es ja so, also bei uns Bassisten sagen wir mal, ja, ist es jetzt nicht die Regel, dass jetzt die Welt auf ein Soloalbum von nee. uns wartet, ne? Trotzdem, also ne, weil wir sind ja, wie wir ja gerade auch schon die ganze Zeit sprechen, wir sind ja sehr oft eher so ne, im Hintergrund ja. und machen unser Ding, aber trotzdem erreicht man vielleicht mal irgendwann einen Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich was zu sagen oder ich habe Lust, mhm. auch mal so ein Statement zu machen in diese Richtung. Ja. Und du hast ja jetzt, wie, wie ich ja gerade schon gesagt habe, 2009 schon ja. dich auf diesem Weg gemacht. Was kannst du, also kannst du ein bisschen über dein Solo-Projekt erzählen und was für, also was für Erfahrungen du mit, den, mit deinen eigenen Veröffentlichungen bisher so gemacht hast? Also zunächst mal, dass damit kein Geld zu verdienen ist, <lacht> das ist mal klar. Ähm, aber für mich ist das einfach so ein persönliches, kreatives Outlet. Ne? Also ich, ähm, es ist jetzt nicht mein Ziel oder mein erklärtes Ziel, äh, in Anführungszeichen Solo-Artist zu werden. Ich bin ja total gerne Sideman ja. und ich spiele auch gerne mit Bands und bin im Hintergrund. Deshalb sind meine Platten auch äh, zunehmend weniger äh, basslastig. Also jetzt nicht so, als wenn da auf jeder Nummer ein Bass-Solo drauf wäre. Äh, Im Gegenteil, auf meiner neuen EP, das sind allerdings im Moment auch nur drei Titel, aber Volume 2 wartet schon. Ähm, ich, da ist gar kein Bass-Solo drauf. Ne? Weil ich natürlich, weil ich, ich höre selber auch nicht Musik von Bassisten, die die ganze Zeit Solo spielen. Also ich, das ist einfach vorbei, die Zeit für mich. Ich meine, klar, man, ne, man hat, man kennt natürlich die. Aber schon auf meinem ersten Album war das so, dass ich das nicht so nach vorne getreten habe. Da ist natürlich viel Bass drauf, auch mehrere Bässe übereinander zum Teil und viel mit Grooves und Sounds und Lines und bla bla bla. Aber mir geht es in erster Linie eigentlich um um die Stücke. Ja. Es geht irgendwie einfach darum, dass ich meine Stücke, dass sie nicht auf meinem Rechner versauern, sondern dass sie irgendwann das Licht der Welt erblicken und dass ich die Möglichkeit habe, mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten und immer mit unterschiedlichen Leuten. Ich habe immer ganz viele Gäste auf meinen Alben gehabt, äh, aus ganz vielen unterschiedlichen Lagern. Und äh, das ist jetzt auch bei der neuen EP so und das wird bei Volume 2 zum Beispiel auch wieder eine andere Besetzung als bei Volume 1. Und bei Volume 3 wird es wahrscheinlich wieder eine andere Besetzung, weil ich einfach natürlich auch mit sehr vielen Leuten arbeite und auch gerne mit denen Musik mache. Ja. Und, ähm, und mir die auch gut vorstellen kann auf, auf meinen Sachen. Für bestimmte Dinge dann. Genau. Ja, man ist ja auch oft so, also ich habe mich ja auch letztes Jahr auf den Weg gemacht und ich arbeite an ja. meinem ersten ja. Soloalbum. Und dann ist ja auch schon so, wenn man dann eine Idee hat, dann hört man ja meistens auch, oh, welcher Drama wäre dafür jetzt, ja. wer, wo habe ich das genau. Feeling, wer, wo ist das, also ne, ja. man hört ja schon, ja. die Leute, man, ich kann mir das teilweise, ich kann die dann bildlich schon sehen, ja, ja. wie klar, die dann spielen. Klar. klar, bei mir war das natürlich jetzt so, bei, den, bei der EP war es ein bisschen so, dass es auch auf diese Corroboration Serie zurückzuführen ist, weil ich so viele Videos gemacht habe und mir zu jedem Drama irgendwas ausgedacht habe. Und dann auch die Keyboards und teilweise Gitarren und Bässe und alles Mögliche noch dazu gemacht habe. Aber am Anfang waren das nur Bässe. 
die ich dazu gespielt habe, zu den Dramen und dann ist das immer mehr ausgeufert und ich habe dann immer mehr Instrumente das, dazu genommen, dass es dann auch irgendwann so kleine, einminütige Stücke wurden und ähm, ein paar von denen, die fand ich irgendwie auch ganz schön und habe gedacht, die sind mir irgendwie ganz gut gelungen, da sind auch ein paar schöne Lines drauf, die rufen ganz cool, da sind schöne Sounds drauf, irgendwie müsste ich da mal was mitmachen und dann habe ich halt quasi drei davon genommen und habe die dann in Stückform gebracht und habe dann noch Teile zukomponiert und habe mich mit dem Dirk Schad, mit meinem Leib- und Magen-Keyboarder äh, und Co-Komponisten zusammengesetzt und dann haben auch wir. Auch liebe Grüße, ja, wieder. liebe Grüße, Dirk. <lacht> und äh, mit, wir spielen schon sehr lange auch live zusammen, auch wenn ich mal live spiele, alle paar Jahre mit meinem Trio. Aber habt ihr ja ein paar Mal gemacht? Wir haben das früher schon. irgendwie gemacht, aber ich habe das jetzt ja. jahrelang nicht gemacht, aber es ist äh, nicht gesagt, dass das irgendwie zu den Akten gelegt ist. Das kann also auch irgendwann wieder passieren. Ja, und dann habe ich halt mit Dirk zusammen äh, irgendwie ein paar Sachen fertig geschrieben oder arrangiert und äh, dann halt Piece by Piece aufgenommen. Ne? Ja. Und ähm, das ist einfach nur so ein, also wie gesagt, ich, ich habe kein Bestreben, jetzt irgendwie eine Riesenkarriere als äh, Solo-Artist zu machen, sondern es ist für mich ein bisschen eine Spielwiese, wo ich meine, meine Tätigkeit als Komponist und als Producer und als Bassist und ne, also wo ich einfach ganz viele Sachen ausprobieren kann und machen kann. Und wenn es den Leuten gefällt, ist super. Und wenn es den Leuten nicht gefällt, dann ist es auch egal. Ja. Ja, aber es gibt immer welche, die finden es toll. Und, äh, ne, ich aber, mag die sehr gerne. Ja, manche Leute interessiert es halt nicht. Und äh, ich finde auch manche Stücke von, mein, von meinem ersten Album in, im Nachhinein nicht mehr toll. Oder im zweiten Album finde ich dann auch nicht mehr so toll. Aber ein paar Sachen, da, die finde ich irgendwie cool. Und da bin ich auch nach wie vor ein Fan von. Ja. Und, ähm, aber das, Entschuldigung, das, das gehört ja ein Stück weit auch dazu. Ja, ja. Ne? Wenn man ja. so Sachen, die man vor 10, 15 Jahren ja. gemacht hat, gibt es ja immer, dass ja. man dann retrospektiv mit so einem Abstand denkt, genau. naja. Ja, ja. Oder halt, man ja. denkt auch, boah, war das geil. Ja, aber man entwickelt sich natürlich auch weiter. Genau. Und irgendwie letztendlich ist es für mich ein, ein bisschen so eine Spielwiese. Und ich keine Ahnung, wo mich das noch hintreibt, aber ähm, letztendlich durch Corona hatte man halt genug Zeit, um neue Sachen zu schreiben und aufzunehmen und zu mischen und so weiter. Und ähm, ich gucke mal, wie das jetzt so weitergeht. Es ist auf jeden Fall geplant, dass ich auch die nächsten Volumes als, äh, äh, als kleine EPs veröffentliche, also das Volume 2, Volume 3 noch dazukommt und dann gucken wir mal, ob das dann als Album zusammengefasst wird oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein Label, Pot People aus Oberhausen, die mir ein bisschen unter die Arme greifen. Die haben ein relativ großes Studio in Oberhausen. Die ich ich kenne die schon seit vielen Jahren. Ich habe da schon ganz viele andere fremde Produktionen <lacht> gespielt, unter anderem auch die Alben von Dania und auch diverse anderen, andere Sachen von Martin Pretorius, äh, Singer-Songwriter, mit dem ich schon seit ganz vielen Jahren arbeite mit dem ich auch zwei ganz tolle Alben aufgenommen habe oder drei sogar inzwischen. Und ähm, in diesem Studio und in diesem Komplex, die, da fühle ich mich halt sehr wohl und die kenne ich schon sehr lange und äh, deshalb habe ich die halt gebeten, meine Sachen zu veröffentlichen, weil die einen äh, etwas professionelleren Background haben, als wenn ich das selber veröffentliche. Die Infrastruktur. Genau, ja. genau. Und die kümmern sich halt darum, dass das auch irgendwie in die richtigen Playlists kommt und so weiter und das ist wenigstens in diesem kleinen Umfeld ein bisschen vermarktet wird und äh, damit ich quasi mich nur auf die Musik konzentrieren kann und das ja. machen kann. Ne? Und ja, mal gucken, wohin es mich treibt, aber es gibt jetzt noch ein paar andere Sachen in der Pipeline äh, mit so eigenen Projekten, äh, an denen, wo ich auch als Komponist mit beteiligt bin und äh, also da ist, es gibt viele Ideen gerade und viele Sachen, die so äh, entwickelt werden parallel. 
Schön. Und äh, das fühlt sich ganz gut an. Also es ist irgendwie, der Fokus ist halt relativ stark im Moment auf diesen in Anführungszeichen, äh, Anführungszeichen eigenen Sachen, äh, wobei das letztendlich egal ist, ob du da als Bandmitglied dabei bist oder ob du selber quasi der, der, der Artist bist. Ja, der ne? Prozess ist ja dann immer genau. der gleiche genau. eigentlich. Aber ich mag es halt auch zusammen zu schreiben mit Leuten. Ne? Ich also finde das auch tierisch. Ich finde das, find das irgendwie, äh, das ist natürlich auch ein bisschen so, dass man irgendwie denkt, ja, ich weiß nicht, ob das gut genug ist und so. Das ist halt ein bisschen leichter, die Last auf mehrere Schultern zu verteilen, was die Komposition angeht. Aber äh, da wir sowieso keine GEMA-Millionäre mit dieser Musik werden, äh, ist, ist es eigentlich auch egal, weil irgendwie diesen Ehrgeiz zu haben, ich muss alles selber machen, ich spiele alle Instrumente selber, ich habe alles selber geschrieben, der ist einfach nicht mehr da bei mir. Ich mhm. glaube, das Resultat ist besser, wenn ich mit Leuten zusammen komponiere oder zusammen produziere. Und ähm, ja, so arbeite ich mich da im Moment durchs Dickicht. Ja, ja, schön. Ich meine, ich, also, ich habe ja. ja zum Beispiel genau diese Situation jetzt schon seit nächstes Jahr sind es 14 Jahre Royal Street Orchestra wow, ja. in unveränderter Besetzung. Ja. So. Und ja. da ist es halt schon so, also es gibt auch so einen Unterschied, diese, manchmal bringt man einen ein Stück mit, manchmal schreiben wir auch zusammen, je nach, ne? aber es ist eigentlich immer so, dass bevor wir was aufnehmen oder bevor wir auf die Bühne gehen und ein Stück spielen, haben wir da immer alle zusammen so lange dran gearbeitet, bis alle sagen, ey, das finden wir geil. Ja, ja. Und ich bin auch, also ich finde es auch spannend, alleine was zu machen mhm. und für mich dann so rumzubasteln ja. und dann ja. hinter Leuten zu sagen, spiel das bitte ja. so und so. Ja. Aber ich war auch immer schon ein Typ eigentlich, dem dieses, also vorausgesetzt natürlich, dass man eine Gruppe von Leuten hat, die gut miteinander ja. harmoniert, ja. bin ich da immer ein großer Fan von, auch einfach mit Freunden, mit Leuten, die man ja. mag, zusammen was zu ja. entwickeln, weil dann ja. dadurch ergeben sich halt Sachen, auf die man alleine auch nie kommen würde. Ne? So, so ja, finde so ich auch tierisch. Ja. ja, und also die letzte, die neue EP habe ich mir tatsächlich angehört, als wir im Juni irgendwie unterwegs waren in Norwegen ah, ja. und Dänemark, dann so im Bus ein paar Mal gehört. Ich finde die sehr schön. Auch. Ja, das ist auch eine schön. schöne Besetzung. Ne? Ja. Tierisch. Also auch hört es euch gerne an. Ja, das genau. ist, das wird, ist allerdings äh, in den digitalen Plattformen unter Goldhammer gefeilt, was quasi mein, mein Bandname sozusagen ist. Ne? Und ähm, das heißt, wenn man Marius Goldhammer eingibt, dann wird man es unter Umständen nicht überall finden. Ja. Wenn man Goldhammer eingibt, dann sollte es eigentlich überall äh, unproblematisch sein, auf meine Sachen zu stoßen. Ja, okay. Ja, du hast es ja eben erwähnt, schon zu Beginn, Du bist, also ich bin mir nicht mehr sicher, war das 2013 oder 12? Du bist, glaube ich, also entweder seit 12 oder 13 Dozent für EBAS an der Hochschule für Musik in Köln. Oder war das sogar noch früher? Nee, das ist noch früher. Das war 2005. In Köln? 2005? Oh, ja. meine Herren. Aber guck mal, wie lange wir uns auch schon kennen ja. eigentlich. Ne? Also... Das ist jetzt schon 17 Jahre so. Ach, das, schön, weiß ich, das, weiß ich, äh, das weiß ich so genau, weil der Lebend eins war, als, ja, ich, äh, als ich an der Hochschule angefangen habe. Und wir haben uns ja, glaube ich, kennengelernt 2006 oder 2007. Ja, ja. Genau. 2006. Möglicherweise, Stimmt. ja. Doch, ja. 2006 war ja. das. Da warst du gerade ein Jahr, glaube ich. Genau. War. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist ähm, 2005 war das, da war der Levi 1. Und äh, da der letzte Woche 18 geworden ist, ist die Rechnung relativ Da haben wir ja eben auch noch drüber <lacht> gesprochen. Und äh, seitdem bin ich in Köln. 
Ja. Und dann war ich auch danach äh, sieben Jahre noch in Osnabrück parallel tätig. Ich glaube seit 2010 vielleicht oder so. Mhm. Und habe da äh, Ebers im Hauptfach unterrichtet und Ensembles. Dann letztendlich das, was ich in Köln auch mache. Aber dann wurde das zeitlich alles ein bisschen eng. Und äh, mit zwei Lehraufträgen und äh, mit den ganzen Sachen, die da noch so ein bisschen mit dranhängen, mit Sitzungen etc., PP-Prüfungen und so weiter, dass es einfach nicht mehr möglich war, weil ich zu der Zeit halt auch super viel gespielt habe. Und das wurde einfach dann so sieben Tage die Woche äh, die unterrichten oder spielen und das wurde mir dann zu viel. Und dann habe ich äh, in Osnabrück dann aufgehört nach sieben Jahren und äh, in Köln natürlich nicht. Ja. Und ähm, ja, das mache ich auch äh, nach wie vor sehr gerne. Also ja, aber wenn man jetzt mal darüber spricht, also dann, ne, wenn man das jetzt schon 17 Jahre lang macht, mhm. dann verfügst du ja mittlerweile über einen recht ordentlichen Erfahrungs Erfahrungswert und ja. Erfahrungsschatz. Ja. Ja. Und das heißt ja auch, du hast einige oder dann viele Jahrgänge von Studenten irgendwie und Studentinnen begleitet so und ja. auf den Weg gebracht das und so weiter. So sagen, ja. Und ähm, ja, da ist jetzt ist natürlich auch so ein Feld, wo man sehr ausführlich darüber sprechen kann. Ich, die Frage wäre erstmal, also du hast es ja vorhin auch kurz angerissen, aber was, also worauf legst du Wert bei deinen Studenten und was möchtest du den mitgeben? Und dann aber, ich stelle jetzt mal eine Doppelfrage, meiner, in meiner Beobachtung, der ich ja nicht studiert habe, der aber natürlich mitkriegt, was so passiert, habe ich den Eindruck, dass sich die, die Ausbildung für angehende Berufsmusiker und Musikerinnen in Deutschland, dass sich da in den letzten 10, 15 Jahren auch echt viel getan hat, dass sich die Sachen weiterentwickeln und verändern. Und da bist du ja in Deutschland jemand, der das auch mit vorantreibt. Mhm. Und da wäre auch interessant, wieso deine Perspektive auf diese ganze Entwicklung ist. Ähm, ja, äh, also was ich erwarte, um da mal kurz drauf einzugehen, äh, ja, die müssen natürlich irgendwie ein gewisses, ja, also ein gewisses Grundwissen mitbringen, ein gewisses Gefühl für Sound, für Rhythmus, für, ja, einfach so eine, wenn ich das Gefühl habe, die können mit Musikern zusammen, zusammenspielen und die haben äh, rausgefunden, wie Musik funktioniert, grob, und sind vielleicht noch nicht so an dem Punkt, äh, dass sie so alles ganz genau wissen, aber dass sie schon zumindest irgendwie eine, 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 ja, so eine grobe Vorgabe haben, wo sie, wo sie hin möchten. Ähm, dann ist es auf jeden Fall schon mal äh, ja, der erste Schritt getan. Also das erwarte ich so quasi bei der Aufnahmeprüfung. Ne? Wenn da jetzt jemand dabei ist, der, der äh, musikalisch oder technisch oder im Zusammenspiel noch nicht so weit ist, dann, ähm, dann sehe ich den irgendwie nicht so richtig an der Hochschule, zumindest nicht in Köln, weil, äh, weil der dann nicht mitkommen wird, weil das, das Level und das Niveau ist relativ hoch in Köln. Und deshalb bin ich da... Äh, Relativ wählerisch, wir haben aber auch nicht so viele Plätze. Ich habe maximal einen Platz im Jahr. Ja. Es gab ein Jahr, wo ich mal zwei Plätze hatte, aber das ist ganz, ganz selten. Normalerweise habe ich maximal einen Platz im Jahr, manchmal auch gar keinen. Insofern sind wir da sehr wählerisch. Und ja, aber wie gesagt, ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe ganz tolle Leute da ausgebildet oder habe die ausbilden dürfen. Und 
die meisten von denen haben auch wirklich äh, ganz gute Karrieren hingelegt und sind relativ weit gekommen mit dem, was ich ihnen so mit auf den oder auf was ich ihnen hoffentlich mitgeben konnte. Da bin ich natürlich nicht alleine spielentscheidend, sondern in erster Linie ist das der, der Studierende selber oder die Studierende. <lacht> ja. also wenn ich denen irgendwas vom Pferd erzähle und die setzen das nicht um oder die haben keinen Bock zu üben oder die haben keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen, dann, äh, dann kann ich halt auch nichts mehr tun. Also die, die, der, die eine Wochenstunde äh, macht die nicht zu einem vollkommenen Musiker, sondern das sind, ist halt ganz viel die Eigeninitiative. Also jemand, der unheimlich viel Gas gibt auf Sachen, der, der wird es natürlich weiterbringen als jemand, der irgendwie sich nicht kümmert oder die meiste Zeit nicht bei den, bei den Kombos oder im Unterricht erscheint. Ne? Aber einige Leute, die auch äh, relativ bekannt sind in der Szene, äh, haben, äh, sind bei mir durch die, die harte Schule gegangen. <lacht> nee, das ist überhaupt keine harte Schule. Ich arbeite sehr, sehr eng mit den Studenten und Studentinnen zusammen und <lacht> sehe halt nach Möglichkeit zu, äh, dass sie ihr Ding machen können. Ich werde ihnen nicht irgendwas aufdrücken, was sie nicht machen wollen. Das ist Aber ich so gebe ihnen halt Sachen mit auf den Weg, dass sie einfach auch handwerklich äh, überleben können. Weil es nützt halt die ganze Kunst nichts, wenn du nicht die Butter auf dem Brot hast. Ja. Das heißt, du musst halt auch bestimmte handwerkliche Sachen oder äh, formale Sachen einfach lernen. Und da sehe ich ein bisschen meine Aufgabe. Spielen können die eigentlich alle schon, wenn die, wenn die bei uns anfangen. Ne? Ja, klar. Ne, aber, aber es gibt halt viele kleine Sachen, die du korrigierst oder wo du sagst, ah, es wäre vielleicht besser, wenn du es mal so probierst oder hör dir mal den an, hör dir mal den an, guck mal, vielleicht ist das auch was für dich und da gibt es ganz viele kleine Sachen und dann kommt natürlich der übliche Kram dazu, Harmonien, Rhythmus, Sound, Groove, Platzierung, Phrasierung, Solieren, Techniken und, 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 das kommt natürlich alles noch oben drauf, da ist der eine halt weiter als der andere, das ist also, der eine ist technisch total weit, kann aber kaum Noten lesen. Der andere kann alles vom Blatt spielen, hat aber technische Probleme. Also es gibt halt ganz, das ist ganz individuell von... von Sehr äh, unterschiedlichen. Ja, aber da finde ich ja auch, was du gesagt Du hast ja gesagt, dass du versuchst irgendwie, dich auf jeden so auch einzulassen und ihn da zu finden, wo er ist. Und das, finde ich, spielt echt eine riesige Rolle. Ja. Also, weil man eigentlich nur so wirklich helfen kann. Ja, natürlich. Ähm, und, und ja, na klar, also für uns beide ist das irgendwie klar. Aber wir wissen, glaube ich, auch, dass das irgendwie in der Vergangenheit auch nicht unbedingt Nee, nee das war, nicht, das, das war sicherlich nicht immer so. Ja. Äh, das das äh, denke ich auch. Also, das ist natürlich äh, Man muss schon ja, so ein bisschen am Zahn der Zeit bleiben. Man muss auch ein bisschen äh, vor allen Dingen offen bleiben, was, äh, was Stilistiken und äh, was ja, was, was halt so die Kids oder die jungen äh, nachkommenden Musikerinnen äh, einfach hören und was sie lernen wollen. Die, die Zeit durch YouTube und so weiter und diese ganzen äh, digitalen Zugänge hat sich halt sehr verändert. Ja. Also die, äh, zum Beispiel gibt es viel mehr Frauen, die Bass spielen. Es gibt viel mehr Multiinstrumentalisten und Multiinstrumentalistinnen in allen Bereichen, ja. was es vor Jahren nicht gegeben hat. Das war nicht normal, das dass jemand irgendwie Gitarre und Bass und Schlagzeug und Keyboards und kann auch noch singen und spielt auch noch total geil Geige und äh, irgendwie schreibt noch Songs. Das war nicht der, 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 der Regel. Das waren wirklich super krass. Das waren Ausnahmen. ganz wenige Ausnahmen. So wie Im Prince Moment, oder so. Genau. Und im ja. Moment ist das quasi, dass es äh, in Zeiten von äh, Michael League und äh, Jacob Collier und wie sie alle heißen, ist es 
fast schon normal gewesen, dass, äh, geworden, dass die Leute mehrere Instrumente spielen und das auf einem und das alles tierisch, wo man denkt, wie geht das auf überhaupt? Einem unglaublichen Level <lacht> zum ja. Teil. Also äh, da hat sich unheimlich viel getan. Also gerade bei den jungen Musikern äh, erlebe ich immer wieder in jedem Jahrgang äh, ein paar Leute, wo dir wirklich der Hut wegfliegt, was die alles schon drauf haben und wie unfassbar gut die spielen und auch abgebrüht. Ja. Also auch mit einer, mit einer musikalischen, mit einem Selbstverständnis, dass sie nicht die ganze Zeit zeigen müssen, was sie alles spielen können, sondern dass sie total entspannt wie ein Typ, der seit 40, 50 Jahren spielt, der keinem was beweisen muss, ne, so ganz, ein ganz klares Bild von sich haben und äh, ganz toll performen in jeder, in jeder Band und egal, ob die Leute alle doppelt so alt sind. Und das ist schon sehr beeindruckend. Also es hat sich sehr, sehr viel geändert. Aber äh, ich glaube, das Wichtigste ist für mich persönlich, ist mir ist, ist einfach, dass man offen bleibt. Ja. Also dass man nicht versucht, Leute zu verbiegen, sondern dass man einfach rausfindet, wo will der eigentlich hin? Was will der machen? Das ändert sich vielleicht auch im Laufe des Studiums nochmal. Und man kann vielleicht auch ein paar Denkanstöße geben. Aber ich möchte nicht jemanden umkrempeln. Ich werde jetzt nicht jemanden dazu zwingen, irgendwie Charlie Parker Stücke zu lernen, der damit überhaupt nichts am Hut hat. Das ist einfach Quatsch. Ne? Ja. Also die werden das schon selber äh, im Laufe ihres Lebens rausfinden, wenn sie irgendwie einen stilistischen äh, Wechsel vollziehen wollen. Also ich versuche halt, ja, die wichtigen Sachen mitzugeben und rauszufinden, wo will der oder die eigentlich hin. Ne? Ja. Und äh, das ist mir eigentlich auch bei den in den letzten Jahren bei, bei einigen äh, auch ganz gut gelungen. Also allen voran zum Beispiel die Shanice äh, Bennett, die inzwischen in Berlin lebt und auch produziert, die mit äh, Lian Havas inzwischen spielt, also auf internationalen Hammer. Bühnen. Ja. Oder auch die Julia Hofer, die er Julia jetzt wirklich kennt, die auch bei mir studiert hat, wenn auch nicht das komplette Studium. Aber doch ein recht intensives Jahr bei mir hatte, glaube ich. Auch liebe Grüße von dir ja, aus. Wir haben Grüße neulich Julia. noch haben Guitar genau. Summit uns ja, die ja, Bühne genau. geteilt. Also war auch schön. Und natürlich auch äh, viele Leute, die inzwischen in ganz Deutschland zusammen, äh, zugange sind. Auch meine äh, ehemaligen Osnabrücker äh, Bassstudenten und Studentinnen, wobei ich glaube, ich war gar keine Studentin dabei, sondern nur Jungs damals, haben nennenswerte Karrieren hingelegt. Also das ist, äh, läuft alles sehr gut. Ich freue mich wirklich, dass das für die meisten so gut ausgegangen ist und Schön. dass sie alle ihren Weg gefunden haben und ihre Bands gefunden haben. Und ähm ja, das scheint ganz gut zu funktionieren, meine Methode. Ne? Ja, sehr schön. Also. Ich muss halt an dieser Stelle jetzt auch mal sagen, also du hast ja gerade was gesagt, wie, du so da, wie so dein Ansatz ist. Und ich bin ja auch jemand, also wir haben uns ja damals kennengelernt ja. und ich habe ja nicht studiert. Ja, ja, ne? ich auch nicht. Ähm, aber du hast mir damals, das ist echt schon viele Jahre her, aber du hast halt damals mich auch irgendwie erkannt, ja. Oder so den, den Punkt, an dem ich war und du hast mir damals eigentlich einen Ratschlag gegeben, der für mich zu dem Zeitpunkt genau der richtige war. Mhm. Ne, so, mhm. Und da bin ich, muss ich, sage ich jetzt einfach mal ganz offen, <lacht> da bin ich auch heute noch sehr dankbar für. Ja, das freut und das mich ist total Dank. schön. Ja, super, super. Ja. Soll es sein. Also das also, ist, glaube ich, äh, ja, das ist, man wächst da natürlich auch rein. Ne? Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie 2005 schon alles so gemacht hätte, wie ich das jetzt mache, sondern du wächst in diese Aufgabe natürlich rein. Du erkennst bestimmte Muster, die immer wieder auftauchen. Du erkennst auch bestimmte Typen, mm. die immer wieder auftauchen oder die als Mensch einfach 
der eine tickt so, der andere tickt so, der andere tickt, der nächste tickt wieder ganz anders. Das ist einfach äh, so ein bisschen auch Erfahrungswerte, dass man dann irgendwann merkt, ah, okay, da könnte ein Punkt sein, wo ich ansetzen kann. Ja. Und ähm, ich unterhalte mich halt auch sehr, sehr viel mit meinen Studierenden, ähm, wo die hinwollen, was die gerade machen, wo die Schwierigkeiten sind, was sind die drei Punkte, die dich am meisten stören an deinem Spiel gerade, was ist was, wo du immer wieder vor die Wand fährst, ne? was sind die Sachen, damit man daran einfach ganz gezielt arbeitet und einfach diese Sachen erstmal aus dem Weg schafft. Ja, das sind ganz oft technische Sachen oder ganz profane Sachen einfach, die, die, die nicht funktionieren am Instrument. Ne, die man dann auch rausfinden muss, äh, ja, warum verspielst du dich denn an der Stelle immer? Und das ist auch bei wirklich bei jedem anders. Das ist, bei jedem das ist super anders. subjektiv. Ja, ja, das ist halt ja. völliger Background, weil es gibt halt Leute, die haben irgendwie ganz früh mit einer Band angefangen. Es gibt Leute, die haben ganz spät angefangen, haben dann wahnsinnig viel geübt, haben aber kaum Banderfahrung. Das aber so geht es ja vielen YouTube-Leuten genau, heutzutage. Ganz ne? genau, ganz genau. Also ja. das ist irgendwie, das ist wirklich bei jedem äh, ein ganz neuer Weg, den man da so finden muss und den man eigentlich zusammen entwickelt ne, über die vier Jahre. Ja. Aber ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und äh, also es ist einfach wichtig, dass man sich dafür interessiert, glaube ich, und für, die, für den Menschen auch interessiert und äh, ja, dem nicht versucht, irgendwas aufs, aufs Auge zu drücken. Mhm. Du musst das, das und das jetzt und die, und die Technik lernen, weil ich das so spiele. Das ist ja, das, ist ja, das kann das ja genau. Habe ich auch schon gehört ne, von, mhm. von anderen Kollegen und Kolleginnen dass, dass, oder auch von von anderen Studierenden, dass es irgendwie Lehrer gibt an so andere, an anderen Hochschulen, die halt versuchen, quasi so einen Klon von sich Was aufzudrücken. Aber das funktioniert ja nie. Aber ich sehe nicht so Eigentlich. richtig den Sinn da drin. Warum soll man das machen? Das kann ja sogar eher, wenn, also es kann ja gut gehen, wenn der Geschmack ähnlich ist oder die Vorstellung. Dass, aber wenn jemand so gar nichts mit der Ausrichtung zu tun hat, kann das auch voll nach hinten ja, losgehen. Ja, ja. Ich habe am Anfang äh, auch Studierende erlebt, die äh, in beiden Hochschulen, auch in Osnabrück, die äh, Sachen einfach überhaupt, wenn du die gefragt hast, was machst du denn so, was spielst du denn eigentlich für Musik, was hörst du für Musik, wer sind deine Vorbilder und so weiter und dann hast, haben die dir das erzählt und dann hast du gemerkt, was die eigentlich jetzt in den letzten zwei Jahren, bis sie zu mir gekommen sind, so geübt und gespielt haben, dann habe ich gedacht, aber das hat ja gar nichts damit zu tun, wo wir hier sind, was du hier machst, also ja. was, du hier, was du jetzt gelernt hast in den letzten zwei Jahren, hat ja gar nichts damit zu tun, was du eigentlich machen willst und was eigentlich deine Vorlieben sind, also warum? Mhm. Ne? Also warum spielst du ein Michael Brecker Solo auf dem Bass nach, wenn du nicht, wenn du keine, keine Achtelbasslinie schreiben kannst für irgendwie eine, eine Akkordverbindung, und, mhm. und das vernünftig zum Klingen bringst. Also das verstehe ich nicht so ganz. Also das, das, da stimmen so einfach so ganz viele Sachen nicht. Die so, und das, das versuche ich halt wirklich zu vermeiden. Ne? Ja. Also das ist irgendwie, ich versuche halt rauszufinden, was will der oder diejenige von mir, was kann ich ihnen mit auf den Weg geben und was müssen sie vielleicht selber rausfinden. Ja, wenn, ihr, wenn jemand das will und der ist schon so weit, dann ist das natürlich super. Dann können wir das alles machen. Dann kann der auch meinetwegen vier Jahre lang nur solieren wenn er schon total gut begleiten kann. Aber ne, erstmal das eine und dann das andere. Ja, was, was ich aber auch total schön finde, ist auch, sagen wir mal, dass du ja auch jemand bist, der, der über all das hinaus den Leuten ja auch helfen kann, 
im Hinblick auf die Frage, was passiert nach dem Studium oder wie, weil es gibt ja, ne, man kann ja üben und man kann alles mögliche lernen und so, aber es gibt halt so bestimmte Aspekte, die eigentlich, die, die man nur dann erfahren kann, wenn man wirklich rausgeht und unterwegs ist und spielt und so und das finde ich und da, da gibt es ja auch, also da, das finde ich persönlich sehr schön, dass mittlerweile Leute oder Kollegen an, an Dozentenstellen sind, die diese Erfahrung selber auch haben. Ja, und die das als Spieler auch, sind. Ja. Das, das ist, ist halt total Hammer. wichtig. Das ist nicht nur für die Motivation der Studenten wichtig, dass jemand vor ihnen sitzt, der auch wirklich selber spielt und selber viel gespielt hat, ähm, sondern es ist natürlich auch für dein eigenes den Erfahrungsschatz einfach sehr wichtig, dass du den Studierenden das mitgeben kannst ne? und die einfach, denen einfach sagen kannst, in der Situation, die habe ich schon so oft erlebt, mach's, versuch's einfach mal so und so. Du kannst es auch anders machen, aber meine Erfahrungswerte sind andere. Ja. Ne? Und das, das ist, passiert in allen möglichen Sachen. Es gibt auch ganz viele Sachen, die kann man nicht, da sage ich auch meinen Studierenden immer wieder, spielt, 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 spielt. Dann findet sich das dann ich kann, ich kann nicht simulieren, ja. ich kann nicht mit uns beiden im Raum oder in einer Combo kann ich nicht simulieren, wie du reagierst auf einer Open-Air-Bühne, wo du vor 10.000 Leuten. 10 Leuten oder wenn du dich nicht hörst oder wenn ihr im Bass so eine Seite reißt vor 1.000 Leuten oder ja. wenn irgendwie dir die Noten auf einmal wegfliegen, <lacht> weil irgendwie ein Sturm losbricht oder keine Ahnung, irgendwie dein Amp ausfällt oder ich weiß es nicht. Oder ja. du ein Kabel vergessen hast. Ich kann das nicht simulieren, aber diese Sachen passieren halt andauernd. Ja. Und äh, dann wirst du selber sehen, wie du da wieder rauskommst aus der Nummer oder wie du das irgendwie äh, ja, das schiffen kannst. Aber das ist halt echt schwierig. Das, das kann man nicht simulieren. Das sind halt diese Live-Situationen, in die man kommen muss. Oder was ist, wenn es schwierig wird mit Leuten? Hm. Auf Tour. Großes Thema auch. Ne? Also was, ja. wie, 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 wie gehe ich damit um und so weiter? Das kann man nicht simulieren. Weil ja auch jede Situation anders ist und jeder ist ja auch anders. Ja, ja, das ist halt irgendwie ganz schwierig. Und das ist natürlich ein Riesenpunkt, wenn du unterwegs bist und wenn du mit vielen Bands spielst oder auch wenn du mit wenigen Bands spielst, ne? wie, wie ist so der soziale Aspekt? Das ist hm. ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt Leute, die sind offenkundig, wenn du die spielen siehst, gar nicht so der Wahnsinn, aber aber die sind total busy. Die sind total busy, weil die einfach ein Typ sind, der sich total gut einfügt in eine Community und weil die alle mit dem gut klarkommen und alle sind gerne mit dem unterwegs und dann gibt es wiederum Leute, bei denen es ganz schwierig ist, ne, mit, mit die, die so ein bisschen persönliche Probleme haben oder so soziale äh, Punkte außer Acht lassen, die wahnsinnig spielen können mhm. und die ganze Zeit total äh, schockiert sind, dass sie nicht alle das gar haben. Geht. Ja, klar. Das können, das, ne, es gibt halt diese Situationen und äh, das, das sind so diese ganzen Sachen, die du nicht simulieren kannst. Also das kannst du, das musst du selber erfahren und du musst auch selber lernen, wenn du dich auf Natur daneben benommen hast, dass dich dann irgendwer vielleicht nicht mehr anruft und dass du das vielleicht beim nächsten Mal optimieren Nochmal musst. Und das, ist, das ist mit deinem Spiel gar nichts gar zu, nichts tun, zu hat, tun hat. Ne? Dass es nicht immer nur darum geht, wie, klar, muss es ein bestimmtes Niveau, muss es natürlich haben. Gut, das, ja wird klar. Ja, das, das wird ja vorausgesetzt, sonst wirst du gar nicht ja. erst angerufen. Ne? Ja. Also, aber, aber dass dieses, dieses Level, dieses insgesamt doch sehr hohe Level bei, bei den ganzen Pros, äh, dass es da immer letztendlich dann darum geht, habe ich Bock mit dem im Bus zu sitzen oder nicht? 
acht Wochen lang ja. jeden Tag. Ja, ja, genau. Ne? Oder komme ich mit dem auf der Bühne klar? Oder ist der irgendwie nervt der total beim Soundcheck? Bei jedem Soundcheck kommen die gleichen Sachen auf und immer wieder hat der Typ dieses, das gleiche Problem und nervt die ganze Band damit oder hält alle auf. Oder das kann alles Mögliche sein. Ja. Ne? Und ähm, das ist halt ganz wichtig, dass man da einfach selber seine Erfahrungen macht, weil wie will soll ich so, solche Situationen im Unterricht simulieren? Ich habe auch schon Studierende getroffen oder ehemalige Studierende, die den Job irgendwann gewechselt haben tatsächlich, weil, nicht weil die damit nicht klargekommen sind, obwohl das total ja. gute äh, äh, Player waren, aber die hatten einfach, die sind nicht damit klargekommen, die ganze Zeit unterwegs zu sein ne? und haben dann gemerkt, das war alles ganz toll in der geschützten Uni mhm. mit meinen Kommilitonen und mit meinen Bands, aber jetzt die ganze Zeit unterwegs zu sein oder irgendwie als Freelancer die finanzielle Unsicherheit und so, das ist es eigentlich gar nicht so für mich. Was ja auch dann okay ist, ne? Aber also, weil das ist ja auch was, das muss man wirklich wollen und man muss wirklich Bock drauf haben damit. Und dann kommen erst die ganzen Sachen, die man lernen muss und die man erfahren muss. Aber ich glaube, ne, das ist schon so, wenn man da nicht total für brennt, wird es irgendwann Nein, da wird es nicht, dann nicht ja. funktionieren. Dafür gibt es einfach zu viele. Der Markt ist natürlich sehr eng. Ja. Und äh, die Jobs liegen auch nicht auf der Straße. Und äh, das ist auf jeden Fall so, dass man dass man da schon äh, alles reinwerfen muss, sonst funktioniert es nicht. Ne? Das, ja, ist, das ist die einzige Möglichkeit. Also wenn man da halbherzig rangeht, dann wird die Karriere wahrscheinlich nicht sehr lange dauern. Ne? Ja. Das ist einfach so. Ja, ja. also jetzt ne, wie Equipment, wie auch wieder ein Thema, da könnten wir tierisch lange drüber sprechen. Also du hast ja eben gesagt, und man, wenn man auf deine Seite geht oder wenn man so deine Social Media verfolgt, kann man das auch sehen. Ne? Du hast hier, wir sitzen hier in deiner deinem Studio und du hast halt hier, hier stehen echt tierisch viele sehr schöne und sehr unterschiedliche Bässe. Wer da ins Detail einsteigen will, kann die Infos auch finden. Ich stelle aber eine Frage dir dazu und zwar sind vor gar nicht so langer Zeit zwei zu deiner umfangreichen Basssammlung sind zwei sehr schöne Sadowski-Bässe dazu gekommen. Könntest du ein bisschen was darüber erzählen, was es damit auf sich hat? Damit hat es auf sich, dass ich vor vielen Jahren, ich glaube 1992, da hatte ich schon mal ein Sadowski-Bass, wie man auf, auf Englisch, Englisch sagen würde. Ja. Und ähm, allerdings einen 24-bündigen. Ähm, das war eines der ersten Modelle, die es in Deutschland gab, von dem Fünfseiter-Modell. Den habe ich damals bei Udis Musik gekauft. Und. Äh, weil mein, äh, auch damals schon mein Hero oder einer meiner Heroes, Will Lee, äh, so einen Bass gespielt hat und auch mit Maple Neck und Sunburst und ich wollte unbedingt so einen Bass haben. Und dann habe ich mir da irgendwie beide Beine für ausgerissen, so ein Teil zu kriegen, habe den dann auch bekommen. Den ersten hat, glaube ich, der Knut Reiter damals gekauft, einen weißen Fünfseiter mit Maple Neck und ich habe den Sunburst gekauft ähm, und habe den dann auch lange gespielt, also gut zehn Jahre oder acht oder so, auf jeden Fall sehr lange. Und das war eigentlich neben meinem Jazzbass, war das mein Hauptbass. Und da ich sehr viel Fünfseiter zu der Zeit gespielt habe, war das eigentlich mehr oder weniger mein Hauptbass. Ich habe fast nur Fünfseiter gespielt. Und da hatte ich noch nicht diese umfangreiche Basssammlung, sondern nur noch so ein paar Bässe. Aber der, der Sadowski war auf jeden Fall mein Leib- und Magenbass. Und ähm, <lacht> der war wohl sehr schwer damals. Der hatte einen recht dicken Ashe-Buddy und eine Maple-Decke und der wog schon ordentlich mit zwei EMG-Hambackern drin und so. war wirklich ein schweres Teil. Und ähm, dann hatte ich irgendwann ein bisschen Rückenprobleme, was äh, eine Bandscheibenoperation nach sich zog. Und dann habe ich ein bisschen Abstand von schweren Bässen genommen. 
habe dann irgendwann einen leichteren Bass äh, gefunden. Fünf Seiten, habe den Sadowski verkauft, obwohl ich da wirklich irgendwie ganz viele Sachen mitgespielt hatte. Aber um den leichten Bass kaufen zu können, brauchte ich die Kohle. Ja. Habe den Sadowski verkauft und habe mir dann äh, den leichteren Fünfseiter gekauft. Und äh, habe das aber immer so ein bisschen bereut, dass ich den verkauft habe, weil ich da schon irgendwie dran gehangen habe an dem Instrument und sehr viel Zeit mit dem Instrument verbracht habe und viele wichtige Gigs für mich auch gespielt habe. Damals mit äh, Sandy Reed, die Japan-Tour und die ganzen Halle-Tour 2-Gigs mit meiner Hausband damals. Äh, haben wir jede Woche in so einem Laden in Köln gespielt und ich habe ganz viel mit dem Ding gemacht. Und ähm, dann hat sich halt vor nicht allzu langer Zeit ging es halt darum, dass der Sadowski seine Produktion nach Deutschland verlagert, zu Warwick. Nachdem der sämtliche Werke auf der Welt besucht hat und äh, keinen gefunden hat, der seinen Ansprüchen genügte. Und er wollte halt von den, die, die Produktion seiner äh, preiswerteren Serie aus Japan äh, rausziehen und sich quasi vergrößern. Und ähm, dann hat, war Warwick halt total überzeugend für ihn, weil, der, weil die auch einen Riesenvertrieb haben und äh, weltweit operieren und vor allen Dingen auch die Möglichkeit haben, ein ganz preiswertes Segment herzustellen in China oder in, äh, glaube ich, Indonesien oder so, also auf jeden Fall in Asien und halt die Möglichkeit haben, Custom Build, Master Build und Metroline und so weiter von Hand zu fertigen in ihrem Werk in äh, Markneukirchen. Und ich kannte die Wilfers ja schon lang, länger über das äh, Warwick Basscamp, was ich 2016 als äh, sogenannter Professor begleitet habe, als Lehrer eine Woche lang. Und ähm, dann habe ich halt den, wie war es noch? Ach so, genau, dann habe ich halt einen gebrauchten. Metro Express, also aus asiatischer Fertigung. Also Metro Express ist die, ist die asiatische günstigste Serie. günstigste Serie. Habe ich halt gefunden äh, in, einem, in, in einer Kleinanzeige. Der war allerdings schon so ein bisschen gepimpt mit Bartolini-Pickups und äh, irgendwie mit, mit allem Möglichen. Und war total günstig, hat ihn jemand angeboten. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja einer von den Neuen. Der scheint ja ganz geil zu sein, der Bass. Irgendwie, den nehme ich jetzt mal mit. Und dann habe ich den gekauft und war total weg, fand den Bass mega geil und äh, war wirklich sehr begeistert und fand den viel besser als die anderen fünf Seiten, die ich zu dem Zeitpunkt gespielt habe, die aber deutlich teurer waren. Und dann habe ich äh, irgendwann den Hans-Peter angeschrieben, Hans-Peter Wilfer, und habe ihn gebeten, mir Metro Line Bass, also die nächst teurere Serie, die dann schon handgebaut wird in Markneukirchen, zu bauen, die halt quasi, die, diese Line hat halt eigentlich alle Features, die die amerikanischen besser auch haben. Und äh, es ist auch amerikanisches Holz und so weiter. Der Roger Sadowski schickt das zu denen rüber und, das und die aus. und so. Dann hat der Hans-Peter mir den Bass gebaut und hat dann äh, oder bauen lassen. Und irgendwann kurz vor der Fertigstellung hat er mich dann gebeten äh, oder mich eingeladen nach Markneukirchen, ob ich nicht gleich auch ein paar Videos machen wollte zu, für die Bässe. Dann haben wir das gemacht und haben irgendwie mehrere Videos gedreht und ähm, ich konnte dann aber nicht äh, warten, weil es ja die Wartezeit ein halbes Jahr war und dann ist mir irgendwann zwischendurch auch noch der weiße Sadowski vor die Flinte gekommen. Dann habe ich den halt ganz regulär im Laden gekauft. Ach so, den, den Nathan, okay. Äh, den den, äh, den äh, Morado Bass, den habe ich ganz regulär gekauft. Ähm, äh, weil zu dem Zeitpunkt ist jetzt auch noch so, diese Metroline-Dinger sind eigentlich immer überall ausverkauft. Die kriegt ja, man ja. nicht so ohne weitere. Ich war, ähm, ich habe in... in, in weil 
ich sage jetzt auch, also für mich wird gerade auch einer gebaut. Ich freue mich schon tierisch drauf. Und ich war nämlich, in, als wir in Dänemark auf Tour waren, war ich, habe ich den Baseball da besucht. Weil ich hatte nämlich die Hoffnung, also wie ich habe, äh, sagen wir mal, ne, für mich, ich bin ja auch, was Instrumente anbetrifft, auch sehr so ein Gefühlstyp. Und ich kann das, irgendwie fühlt man das, ob das was für einen ist oder nicht. Und dann, ne? habe ich einfach gesagt, ich habe Vertrauen, also fühlt sich für mich richtig an, das ist das, was ich brauche zum gegenwärtigen Zeitpunkt und ich habe einfach Vertrauen daran, dass das genau das auch ist. Ich habe den bestellt, aber ich hatte halt die Hoffnung, dass ich beim, dass bei Morten vielleicht einer rumsteht, dass ich mal spielen kann und er meinte auch, ja, leider, also es war total schön, wir haben uns gut unterhalten, aber die sind halt nicht der ne, wartet auch auf ein paar Bestellungen noch und so. Ne? Ja, ja, das ist oh. irgendwie, die haben natürlich ein bisschen Lieferzeit, weil die im Moment sehr beliebt sind, die Bässe. Ja. Und weil die natürlich auch ein bisschen brauchen, bis sie gefertigt werden, weil äh, das eben kein äh, irgendwie hier CNC-Fräse und dann machen wir mal 300 Stück davon, sondern das wird halt schon alles tatsächlich, ich war halt im Werk. Ich habe die volle äh, Werktour mit dem Nikolaus Wilfer äh, bekommen. Und der hat mir das alles ganz genau gezeigt und erklärt und äh, hat mir alles, die ganze Produktion, also wirklich von dem Baum bis zum fertigen Bass gezeigt. Und das war ganz toll. Also es war total beeindruckend. Und ähm, also da wird wirklich alles von Hand gebaut und die werden wirklich, da steht wirklich jemand mit, dem, mit der Schleifmaschine und äh, achtet auf jedes Detail und so. Und das ist schon, das merkst du natürlich auch. Ich habe diese beiden Bässe, die sind beide ganz leicht und die sind beide toll spielbar. Ich kenne halt diese Dowski Necks von früher. Also hat sich nicht viel geändert an den Maßen. Also ich habe hab schon den Metro Express Bass in der Hand gehabt und habe direkt mich zu Hause gefühlt. Ich war, ja. war wirklich so, ah, das vergisst man auch nicht mehr, wenn du so viele Jahre auf so einem Instrument gespielt hast. Und dann war ich einfach direkt äh, sold ja. und habe dann irgendwie den einen bestellt. Wie gesagt, beim Morten den anderen bestellt, auf den ich jetzt Flatbones aufgezogen habe und äh, ich spiele eigentlich seitdem jetzt äh, vor allen Dingen den Sunburst-Bass eigentlich die ganze Zeit. Ja. Ich habe immer noch einen zweiten Bass dabei, wenn ich jetzt irgendwas mit Flats brauche oder irgendwas, was so ein bisschen P-Bass-mäßig ist. Dann gibt es so verschiedene Instrumente, die ich immer noch mitnehme live. Aber ähm, im Großen und Ganzen spiele ich meistens den, äh, den sunburst Sadowski. Ne? Also das war aber vorher auch so, da habe ich auch meistens einen Fünfseiter als meinen Hauptbass gehabt, und dann noch einen zusätzlichen Bass, um jetzt mal eine ganz andere Tür aufzumachen. Und äh, im, im Studio ist es dann halt natürlich mehr. Ne? Also dann wechsle ich auch viel häufiger. Und es gibt auch Bands, wo ich jetzt ein bisschen, ja, wo eher so ein bisschen retromäßig gedacht wird. <lacht> da muss ich dann vielleicht auch einen ganz anderen Sound haben. Da ist dann vielleicht der Sadowski-Bass nicht immer unbedingt das Richtige, weil es dann doch eher um Vierseiter einen traditionelleren Vierseiter geht mit, äh, äh, also einen passiven Bass mit Flatbounds und ja. also das gibt es natürlich auch nach wie vor, aber äh, der Sadowski Fünfseiter ist im Moment ab, absolut mein Hauptbass. Ne? Also ja. den spiele ich eigentlich fast die ganze Zeit und äh, ich muss sagen, es ist ein ganz tolles Instrument. Also ich freue mich auch darauf, dass ich, äh, äh, dass ich hoffentlich noch mehr mit Sadowski zusammenarbeiten kann, weil das irgendwie beim letzten Mal schon total super geklappt hat und ich war zwei Tage da, das hat totalen Spaß gemacht und wir haben uns so spitzenmäßig verstanden und ähm, da sind auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen in der Pipeline. Ne? Super. Und auch die Videos von den Metro Express Bessen, äh, der Lars hatte ja viele Videos für Sadowski gemacht, aber der hat halt in erster Linie die Masterbild und Custom Shop Dinger und äh, Metro Line Bässe vorgeführt und äh, weniger die Metro Express Dinger und meine Videos sind jetzt ein bisschen mehr 
in der Metro Express äh, Abteilung angesiedelt. Ähm, was natürlich auch total gut ist für, die, für, die, äh, ja, für den Ruf dieser Bässe. Weil die Leute haben dann oft ein bisschen Angst, dass das jetzt irgendwie so ein billiges und das ist ja kein richtiger Sadowski und das ist alles irgendwie, nee, das ist so China und das ist alles nichts und so. Und das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Also die ja. Bässe sind, äh, wie man in den Videos auch hören kann, die sind absolut top. Also auch die Metro Express Dinger, die sind Wahnsinn. Also wirklich ganz, ganz großes Kino, muss man sagen. Ja. Top verarbeitet, klingen mega geil, sind genauso leicht wie die Metro Lines. Also es ist wirklich äh, total gutes Zeug. Also es macht echt Spaß. Ich werde auch hier, werden wir natürlich dann die Videos werde ich verlinken, wer sich ja. dafür interessiert. Ja, und ich bin aber auch, also ich habe ja eben die, die beiden mal kurz so gefühlt und ich freue mich da. Also ich glaube, zu Weihnachten vielleicht, bis Weihnachten oder im Januar bin ich dann auch am Start und freue mich unfassbar drauf. Ja, ich habe jetzt auch zwei, zwei Studenten oder Studierende von mir, die haben auch tatsächlich welche bestellt. Ja. Die müssen jetzt, bei einem müsste jetzt eigentlich auch nächste Woche äh, ankommen. Ja, die haben auch meine in der Hand gehabt im Unterricht und waren, sind total weggeflogen und äh, haben direkt irgendwie gesagt, ich brauche so ein Ding. Und die sind wirklich ganz tolle Instrumente. Ich bin also super happy damit. Also ich war schon lange, lange, lange nicht mehr so happy mit einem Fünfseiter. Und äh, das macht großen Spaß. Das ja. ist echt cooles Zeug. Alright. Okay, lieber Marius, dann würde ich sagen, ja, um jetzt, also kommt vielleicht, mein, ne, wir könnten jetzt, ich hätte auch noch so viele, ne, gibt so viele, vielleicht machen wir irgendwann mal. Machen wir, äh, wie, mach mal. Album, wie bei meinem Album machen wir dann Volume irgendwann Volume 2. Genau. Auf jeden Fall. <lacht> um aber die heutige, unser heutiges Gespräch zu beschließen, stelle ich dir jetzt fünf kurze Fragen und okay. bitte um kurze Antworten. Okay. Nummer eins, Espresso oder Filterkaffee? Espresso. Ja. Yeah. Nummer zwei, Jazzbass oder Pibas? Jazzbass. Nummer drei, Pino Palladino oder Willy? Pino Palladino. Alright. Nummer vier, wie kriegen wir es alle zusammen hin, dass die Welt, in der wir leben, friedlicher und lebenswerter für uns alle wird. Social Media ausschalten. Ja. Yeah. Okay, Nummer 5. Gibt es, also hast du einen großen Traum oder einen besonderen Wunsch, der sich in deinem Leben bisher noch nicht erfüllt hat? Hm. <lacht> okay. Also... Also in meinem Berufsleben vielleicht eine große internationale Tournee. Hätte ich schon Bock drauf. Aber ansonsten gibt es nicht viel, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich mit den allermeisten Sachen in meinem Leben hochzufrieden. Also es läuft eigentlich alles äh, so, wie es laufen sollte. Weil am Ende reduziert es sich halt auf ganz wesentliche Sachen, wie zum Beispiel, dass man gesund bleibt. Ja. Ne? Weil wenn du krank bist oder wenn du äh, Freunde oder Nachbarn hast, die wirklich schwer erkranken, was in meinem Fall im letzten Jahr mehrfach passiert ist, dann äh, reduzieren sich die Sachen einfach mal auf das Wesentliche. Und dann merkt man auch mal, wie egal das so ist. So viel es ist. Ne? Irgendwie, ja. dass, ob man jetzt Bass spielt in einer Band oder nicht. <lacht> und wie unwichtig das eigentlich ist. Ich bin gar kein Gehirnchirurg. Wenn mir ein Fehler passiert oder dir, dann interessiert das keinen Menschen. Ja. Aber also insofern finde ich auch nicht, dass man sich zu, zu wichtig nehmen sollte. Also ich liebe meinen Beruf, ich mache das alles total gerne, was ich mache. 
Aber mit den Jahren ist es auch nicht mehr so wichtig, dass es irgendwie über allem steht. Ja. Also ich kann jetzt auch mal gut damit leben, einen Gig nicht zu spielen. Ne? Und äh, es ist nicht mehr so schlimm wie vor 20 Jahren oder so, wo man sich um alles, wo, wo man gedacht hat, man ist der Nabel der Welt. Mhm. Und alles dreht sich nur um Musik, 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 Musik. Ne? Inzwischen, ich, äh, also mir ist es ehrlich gesagt wichtiger, dass meine Kinder und meine Frau gesund sind und ich. Und dass wir irgendwie über die Runden kommen, als dass ich jetzt irgendwie eine Welttournee mit, äh, was weiß ich, irgendeinem Superstar spiele. Ne, das relativiert sich dann irgendwann alles mit der Zeit. Aber es gibt natürlich immer Ziele und äh, Sachen, die man sich wünscht und die, über die man sich freut. Und wenn dann irgendwie wieder irgendein großer äh, Act anruft oder so, dann, äh, dann ist man natürlich auch happy und dann freut man klar. sich darüber. Aber wenn nicht, dann, äh, dann komme ich auch klar. Insofern, äh, ich kann mich nicht beschweren. Ne? Also ich, äh, es läuft jetzt glücklicherweise alles wieder, wieder ganz gut. Ne, bis sich das alles, haben wir ja schon drüber gesprochen, bis sich das alles wieder reguliert hat und die Leute wieder zahlreicher in die Konzerte kommen, das wird sicherlich noch bis 2024 dauern, Denk schätze ich, ich mal, mindestens. Ja. Und äh, bis dahin machen wir irgendwie das Beste mal daraus. Einfach ne? durch. Ja, ja müssen wir jetzt einfach durch, anders geht's halt nicht. Ja, so ist es. Okay, ja, dann danke ich dir ganz, ganz lieb. Ja, ich bedanke mich für den netten Vormittag. Ja, ich, also fand es oder ich finde es wirklich sehr schön und danke auch für das wertvolle Gespräch, finde ich. Sehr gerne, sehr gerne. Und äh, ja, falls es noch etwas gibt, was du unseren Zuhörern zum Schluss mitteilen willst, wäre jetzt der Moment dafür. Oder schweige für immer. <lacht> äh. Ach oh, nee, du. Ich habe eigentlich jetzt schon alles. Ja, äh, Im letzten Satz habe ich eigentlich schon alles soweit irgendwie auf den Punkt gebracht, was ich, ja. was ich so zu sagen habe. Also äh, ja, habt euch lieb, Leute, und versucht friedlich miteinander umzugehen. Ja. Das ist am Ende letztendlich das Wichtige oder das Wichtigste, ne? dass man ja, dass man mit, mit den Leuten, mit denen man, die man in seinem Umfeld hat, dass man mit denen gut klarkommt. Alles andere kommt dann letztendlich von alleine. Alles klar. Ne? Word. Word. Sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank und äh, alles, alles Liebe und bis demnächst. Dir auch, Armin. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Ciao. Nichts zu danken. Tschüss. Das war Talking Spirits Podcast Nummer 33 mit Armin Alitsch und Maris Goldhammer. Vielen Dank, dass ihr die letzten zwei Stunden mit uns verbracht habt. Bevor es für mich Anfang März wieder auf Tour geht, habe ich noch eine bereits aufgenommene Folge in petto, die dann nächste Woche rauskommt. Da ist dann zu Gast mein lieber Freund, der Wuppertaler Jazz-Drummer Mickey Nair. Diesen Podcast so anzubieten, wie er ist, ist auf jeden Fall mit sehr viel Arbeit und Zeitaufwand verbunden. Deswegen ist jegliche Unterstützung von euch, die ihr zuhört und Spaß daran habt, eine sehr große Hilfe für mich und sehr herzlich willkommen. Abonniert bitte die Channels und teilt die Beiträge auf euren Netzwerken. Ihr könnt auch über PayPal Spenden an info schicken. Alle Spenden sind sehr hilfreich und werden zur Kostendeckung eingesetzt. Falls ihr mit mir Kontakt aufnehmen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun, indem ihr eine Mail an dieselbe Adresse schreibt. Habt ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.